0: это подкаст 184, здесь сегодня, да вы да вы знаете, кто здесь сегодня, здесь мы все, мы обычно говорим, что сегодня подкаст на 40 минут, но сегодня мы обсуждаем решение уйти, э, Властелина Колец, э, когда Гарри встретил Салли, поэтому у нас нет времени, вообще ни на что, на представление нет времени, здесь эти как их, все, четверо, да, вы их знаете. Привет. Сегодня полный пак подкаст.
1: Такая, Петр, этот, как его, это твой обычный ник? Чё ты всех нас под одну гребенку то Я не понимаю вообще. Я думаю, все поняли, что все мы здесь, да? Ну, конечно, конечно, я, я помню это, ребята, давайте подкасты для всех, чтобы вот это без кека внутренних, по крайней мере, поменьше, вначале давайте. Все, это Владимир
0: Логинов. Вот, вот так запомните. Душнило, это Владимир Логинов. Ой, вот ой, так. Ну, он не вышел. О, о, он не вышел из роли
2: дизеля
1: все еще. Все. Ну, все, я этот подкаст, ребята, развалю. Я вас, я сначала подкаст развалю, потом к вам домой приду. И я вам там так на дизелю, что вы потом будете просить. Пощадок Все, а мне, кстати, нужен, чтобы
3: ты пришел ко мне домой и кое-что развалил, потому что у меня до сих пор ремонт, мне действительно нужно кое-что развалить, чтобы что-то перестроить. Вот
0: запасись своим дизелем и езжай, пожалуйста. как Джейк
1: Да, 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 да.
3: Приезжает Владимир Всё. в наушниках с кувалдой и просто разносит мою хрущевку. Было бы круто.
1: Нет, ну слушай. И такой, типа, это вам хор, за подкасты?
3: Целом...
1: За ваши ну, выпуски, которые удалось.
3: вы не делаете?
1: Ладно, ребята, а что? У нас сегодня, на самом деле, так много всего, что, мне кажется, надо начинать. Надо начинать. И прям быстро такой... всю св- свежая на... мысль. 180 минут вошли и вышли. Погнали. Брэндон Фрейзер заявил, что он не прочь сняться в четвертой мумии. Правда, если будет какая-то достойная идея. Но у меня другой вопрос, но мы видели Брэндона Фрейзера, ну его типичную форму, в которой он там в ките снимался в частности, вернуться к форме, как в мумии будет сложновато. Либо нужна идея, соответственно, которая соответствует его форме.
0: Все мы знаем, что нужно. Нужна не идея, нужна не форма, нужна Рэйчел Вайс.
1: Да, это
2: уже. Ну, довольно хороший. У них в третьей Стан. части.
0: Что у них было в третьей части? У них была идея, идея была, была идея. Форма была у Брэндона Фрейзера, была. И что вышло? И что вот с этим делать?
1: Да. Ну, слушай, а возможно не было, было только Рэйчел Вайс.
0: А, а, ты не уточнял, какого качества идея ну, нужна? Не, был такого разговора.
2: Слушай, мрачная ну, концепция, мрачная концепция. Хотя Брэндон Фрейзер не хотел мрачную концепцию для мумии, но можно сказать, что он стал жертвой какого-то проклятия из
0: гробницы. Да нет, слушай, я думаю, я думаю, ребята, если на самом деле они хотят это сделать, у них не возникнет с этим проблем, потому что Брендон Фрейзер не выглядит, как те кадры из Кита, которые вы видели, ну то есть он выглядел, но сейчас он выглядит, ну, ну, ну да, он не в форме, но это, это нормально. То есть в таком виде он спокойно может забабахать отличный приключенческий фильм, я уверен в этом. Более того, я думаю, он как бы сможет поработать над собой, если чуть-чуть попросят. Не до формы, конечно, с кубиками на прессе, но нормально. Слушайте, Рассел Кроу в «Славных парнях».
2: Ну да, слушай, ну нормально, но это человек. чуть-чуть другое. Пришел, отработал, Нет, чуть красиво.
0: красиво, все. Сейчас выйдет Индиана Джонс, пятый. Там э, Харрис на Форда э, э, б- 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 будут передвигать по-, по кадру, мне кажется. И ничего не. Ну, ладно, ладно, ты будет тут весело.
1: накинул потенциал этому проекту. В целом, да, теперь все звучит э, неплохо. Не, на самом деле, если Фрейдер вот удержится сейчас в том статусе, где его все любят, мне кажется, вполне с более-менее каким то прикольным сценарием с прикольными кеками «Мумия четвертая могла бы собрать. Потому что сейчас, мне кажется, какое-то перерождение Брэндона Фрейзера. Так короче что пусть продюсеры задумаются.
2: Сейчас он получает Оскар за кита, и у него проклятие Оскара, и он опять уходит со сцены.
0: Может, мы должны не допустить этого? Может быть, мы должны каким-то образом... Помешать да, ему сделать
3: «Оскар». чел делать. Давайте то, обвиним его хочет. в чем-нибудь. Пусть он делает то, что хочет. Пусть делает в той форме, в которой он хочет, в том формате, в котором он хочет. Дайте ему карт-бланш. Пусть человек кайфанет.
2: Так он кайфует, но проклятие Оскара, ты понимаешь, это не шутка. Кино «Огонь» провело большое расследование на эту тему. И я не вижу никакой причины. эти факты. Честно говоря...
3: В современных условиях вообще не вижу смысла актерам, тем более уже каким-то именитым, париться по поводу Оскара.
2: Они могут это, не мне париться. Это уже
3: должен быть мульттон.
2: Но они могут внезапно получить Оскар, и все. И... О
3: боже, вот это действительно страшно.
2: Да, я вот я об этом тебе и говорю. Петр нас предупреждал.
0: А, слушайте, а что если на самом деле мы не знаем этого, но там как бы давно не, не система, там типа выиграл, проиграл Оскар, там на самом деле уже давно тянут просто короткую спичку с
1: возможно.
2: Там возможно несколько спичек. Одна ты получаешь проклятие Оскара, одна ты получаешь роль в Марвел. Вот, что-то такое. Что ж.
0: Но, давайте честно, я не против, если Фрейзер вытянет все эти спички. Можно вот так? Кто-то без спичек остался. Ладно,
1: раз уж мы, кстати, заговорили о Марвел, вот смотрите, Харрисон Форд вытянул спичку, что он появится в Марвел. И, скорее всего, ну, инсайдеры, по крайней мере, сообщают, что там почти договорились, что Харрисон Форд сыграет генерала Росса в киновселенной Марвел, и он появится уже в Капитан Америка 4. Это который Мне смартфон. кажется, это. Ну.
0: Сейчас, подождите, я вспомнил фактуру. Я вспомнил фактуру, потому что Уильям Хёрт скончался. Вот. Mm-hmm. Я еще с утра сегодня забыл про это и подумал, блин, зачем они меняют генерала Росса, если это очень запоминающийся актер, хороший персонаж, и его можно не менять. А ну, что по депфейкам, да. ребят? Он... А, ну, что-то как-то не пошло, ты знаешь? Я думаю, если они сейчас депфейк уровня... Шихалк бы сделали на только что скончавшегося актера. Это был бы такой. такой мощнейший пиар. Но! В в Твиттере по этому поводу уже писали, и и исключительно согласен с этим мнением, что мы получаем просто уникальный экспириенс, потому что мы получим самый незаинтересованный перформанс в истории Марвел и самый злобный пресс-тур в истории Марвел, потому что там, по-моему, уже была цитата, с которой Форд начал всю эту историю. Про то, что типа мо- мою, мою семью удерживают в заложниках, поэтому я присоединился
2: А можно престур тур Харрисона Форда с Брил Арсом? Месье знает толк в престурах.
1: Вот это будет кайфуха. Я не уверен, что именно так. Что ты правильно подобрал слово так сказать. Что-то из этого точно будет.
0: А <связать> ты, я правильно понимаю, что вот как бы Don't и Darling тебе не хватило, да, ты хочешь еще президента <связать> такого. Ну слушай,
2: фильм они в любом случае, скорее всего, не вывезут. А престур могут. Престур могут. И он идет не так долго. Можно посмотреть пару роликов по 10 минут. И, пок-
4: и покекать.
0: <связать> что если, что если на самом деле <связать> это контент уже
1: некоторое время. Вот. Ну, в целом, ладно, ладно коллеги. Ладно. Да, у нас есть еще новость, которая... В общем, Paramount запустила в работу перезапуск голого пистолета и, возможно, даже пригласит Леома Нисона на главную роль.
2: Они... Это... это условие, чтобы инициалы главного актера совпали да, с оригиналом. Лесли Нильсон,
0: Леом Нисон. Люди могут не заметить подставы некоторые. Они скажут, ну как хорошо сохранился.
1: Но обладает ли Леом Нисон подобным комедийным талантом?
0: Вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что я попытался вспомнить э, комедию с Лиемом Нисоном, где он был бы ну, к ч- чем-то близким к комик-релифу хотя бы, как-то не получается. То есть у него были комедии, но он как будто бы в них был одним из самых серьезных персонажей всегда. Либо я что-то забываю.
2: Но ведь... Может быть, они от этого и хотят оттолкнуться в комедии, ну что типа быть очень стороны... серьезный в самых, потому что Лестин Нильсон, он же и был часто с... очень серьезен, справедливо, в это, справедливо, в таких, сейчас прямо... было
0: очень справедливо за пределенных да, ситуаций. Лестин не улыбался. Да. С другой стороны, ну вопрос же не в том, улыбаешься ты или не улыбаешься, вопрос в в чувстве комедии просто, в том, как ты держишь вот такт, темп, вот это все. Вот если это у Ленист. С другой стороны, дядька так давно в этом деле, что он был бы странный, если бы нет. Но Плюс, вот, так или иначе, как а ну, кой... пара каких-то комедий.
3: Вообще... У них... Зачем вообще перезапускать голый пистолет? Какой, какой смысл в этом?
1: Потому что нет оригинальных идей, нужно делать бесконечные перезапуски, ребуты. Катя, нужны, нужно... нужны деньги. нужны Деньги,
3: понятно, деньги всем нужны. И нам тоже нужны деньги, но мы же не снимаем ни перезапуски, ни ремейки. Ну, давайте Я перезапустим.
2: Кино огонь, подкасты. Ну, дойдем, например, до 199-го подкаста у нас... и перезапустим.
3: Нас нет прав в этом мире. Много у кого нет прав. И люди делают что-то свое. Потому что, если честно. Вы мне, конечно, извините за грубость, но от перезапусков и ремейков в таком количестве, которые происходят последние, я не знаю, лет пять, уже плевать хочется. И я понимаю, ну, что мы живем во время кризиса Всего. идей. Но, типа, блин, я просто не понимаю. Мы сейчас сидим на серьезных вещах, обсуждаем Лема Нисама в перезапуске голого пистолета. Нет, погоди, серьезно. Вы что прикалываетесь?
2: Щей? Нет, здесь нет серьезных щей. Это я тебе могу.
3: Не-не-не, я... это претензия не к нам, а к самому...
0: Вот,
3: я говорю, это претензия не к нам, а к самому факту того, что, типа, нам приходится об этом говорить. Вот, ну, блин, серьезно, я... Окей, хорошо, эпоха без кино, но не настолько же.
0: Чувак, не настолько. Во-первых, я хочу опротестовать. Мне не кажется, что у нас, что нет идей, что не хватает идей. Мне кажется, проблема с маркетингом. Просто все не, так ребята, хорошо и плотно подсели иглу продаж, что неважно, есть у тебя идея
1: оригинальная или нет, ты не можешь ее продать. Мне кажется, на самом деле, контент это намного больше стало. У нас сейчас миллиард стримингов, миллиард э, всего, всего вот этого и контента выходит много, просто этот контент настолько расплылся по разным платформам, не все выходит в кинотеатры, мы многое не замечаем и просто обращаем внимание, что вот очередной ребут. А на самом деле, если мы выделим, сколько оригинального контента выходит по последние там, ну, 5 лет, я, экстренно взяла, мне кажется, ну, явно не меньше, чем раньше, а, ну, больше. Короче, ребята. Вот, кстати,
3: блин, вот, Владимир, мне кажется, это серьезный вопрос. Я думаю, что было бы неплохо реально какую-то статистику подвести, ну, типа, провести исследование. Вот сколько выходило ремейков, условно говоря, в, ну, до 2012, да, например? И сколько ремейков вышло вот за последние лет? 7-8. Я думаю, что мы увидим какой-то процент. Но разницу.
0: надо считать... Да, вот надо считать процент, наверное, относительный показатель, короче, не абсолютно, а относительный, но это да- не имеет значения, потому что громкие, громкие проекты всё равно в основном ремейки, но конкретно в этом случае, на самом деле, я не вижу чего-то плохого в этом, потому что «Голый пистолет» — это как раз та история, которую можно спокойно перезапускать, потому что это не какой-то... он никогда не славился своим сюжетом, или... ну, в общем, нет в нем чего-то такого что людям нужно повторить обязательно. Я практически уверен, что там останется название, и будут просто кеки в какой-то абсолютно новой истории, с абсолютно новыми э, фишечками. Не уверен, что это будет хорошо, но я думаю, кроме названия, реально ничего э, из старого туда не подъедет. Может, отсылки какие-нибудь. И и... я потерял мысль. Простите.
1: Ладно, пока ты потерял мысль, я бы... А, кажется, просто, если,
3: если честно, даже uh, какие-нибудь сиквелы, да, или что-то вот, типа, когда люди берут uh, лор и просто делают новый сюжет на основе этого лора, это еще как бы куда ни шло. Но перезапуски ремейки, ну, блин, ну, камон. О, ну, я, я вспомнил. Реально. Я вспомнил. Я
0: тоже вспомнил. А- Петр,
1: давай ты потом ехай. Да-
0: да, короче, я вспомнил, не хватает, ну, точнее, жанр практически вымер, то есть такие вещи, как «Голый пистолет», они, ну, не практически, они вымерли просто, их нету. Поэтому возвращение этого, на самом деле, если оно впишется не в тренд оголтелых ремейков, которые лишь бы сделать ремейк, а, например, в тренд мета-переосмыслений мертвых жанров, типа «Достать ножи», Train, «Чип и Дейл», опять же, неплохой был перезапуск, если вот в этот тренд «Голый пистолет» впишется, мне кажется, она может ждать что-то хорошее. Я испытываю сдержанное... Ну, короче, пока я бы сказал, что это не оптимизм, но я бы не казнил этот проект так быстро. Потому что реально, и мне нужно повторять сюжет, это не будет покадровый ремейк, ну или это совсем тупо. Это будет какое-то переосмысление просто с названием. А учитывая, что жанр, ну, нуждается в некотором дефибрилляторе, может быть, это поможет каким-то образом. Ну, либо сольет его еще глубже. Ну, это как бы глубже-то уже некуда в У меня в есть надежда кстати, на Яма, потом... над,
3: фильмом... над фильмом, кстати, будет работать команда. Ну, часть некоторые команды Чипа и Дейла. Который ты управляешь. чип 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 и Ой. Дейл! К нам спешат чип-чип-чип-чип и Дейл.
0: У меня есть небольшая О, надежда. Лучше
3: всех! Все верно. <связь>
0: Макар сказал, что у него есть одежда. У меня есть надежда. В целом, мы это знали, потому что он не появлялся голым. Надежда есть.
1: Я поздравляю тебя. Перед записью подкаста... никто не узнает. Все, следующая новость. Никто не узнает. Погодите, погодите. Гениальная реклама, телеграмма. Что вы начинаете? Мы перед записью этого подкаста записали кружочек, где показали... Макара, вебку Макара во время записи подкаста. И если вы перейдете в этот кружочек, вы узнаете, голым Макар записывается или нет. Вот теперь следующую новость, ребят. А... а я вижу,
3: а я Подожди, вижу что нет. Владимир лайкает комментарии под этой записью свеженькие. А как ты... Нет, вот. А подождите. ты еще на меня что-то ругаешься. Тебе не стыдно? Мы...
0: Мы не отступаем. Мы не отступаем э, в наших подкастах. Все должно быть раскрыто. Макар, мы требуем твою надежду.
2: Ну, потому что сколько было комедийных... сколько раз вот этот звонок ему был использован в комедийных вставках. И он там был серьезным лицом. То есть он может просто вот с этой подачей попадать в самые разные курьезные
0: ситуации. Слушайте, а, кстати, в этом есть логика приятная, действительно, то есть э- 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 Лесли Нильсон был не из этой истории, но Лиэм Нисон, э- как человек, который переснялся уже во всех боевиках, в пародии на боевик уже может смотреться, ну, прям вот как надо. То есть он планомерно к этому шел и, в общем, да, с серьезным лицом. Отсылочки, я, у них должна быть отсылка на, я не знаю, кто то но я найду тебя.
1: Ладно, а... Ну, кто, специфический набор прием. Кто такие российские кинотеатры? Найдет ли их кто-то? И что вообще с ними будет? Мы продолжаем эту бесконечную сагу новостей о том... <с> короче, тот законопроект которые у нас пытаются пропихнуть о принудительном лицензировании и что начнут показывать голливудские премьеры, что вообще никого не спрашивая. За недельку, которая у нас прошла с подкаста, на самом деле, возможно, и чуть меньше, крупные киносети попросили министра Российской Федерации, соответственно, не вводить этот закон. Ну и онлайн-кинотеатры, это мы уже говорили. Зато потом появилась новость, что остаться владельцев кинотеатров заявил, что 70% кинотеатров поддерживают законы. Давайте, водите. И вообще вот автор закона, некий депутат Дмитрий Кузнецов, заявляет, что вот эти киносети, которые против закона, они просто боятся гневить белых господ, лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Ну, Лол, кек, чебурек но я на самом деле читал чуть-чуть аналитики по по этому вопросу, и крупные сети говорят, вот, а как, вот, допустим, выходит этот закон о принудительном лицензировании, а как показывать фильм? Ведь должен быть, ну, ключ, чтобы показывать э, фильмы. Можно, конечно, брать вот с Казахстана, да, поток, еще, еще там откуда-то, но мне кажется, эта лавочка быстро закроется. И, условно, Дисней, если узнают, что вот они не предоставляют копии России, Но в России как-то показывается. Соответственно, они ищут концы, видят эти концы в Казахстане и говорят, «Ну все, чувачки, я еще раз об этом узнаю, мы к вам тоже не привозим». И после этого Казахстан отказывается. Погодите, это типа получается параллельное лицензирование. А сейчас как показывают
3: такие фильмы? Без ключа.
1: Ну типа просто
3: скачивают, правильно?
1: Ну да. Да, просто скачать. Нет, подожди, нет, нет, их, нужно, их нельзя скачать игры, в момент, сейчас. когда они только стартуют. Есть казахстанские копии, но, но у нас сейчас мало что... Ну, да, точнее, вот что показывают одновременно со всем миром? Но ничего. Показывали Top Gun вот перед тем, как я его сослили на Торренты. Но там, насколько я понял, каз, казахстанская копия была. Ну то, то есть пока это не, не настолько массовая история... Это еще прокатывает, но когда это станет, ну, типа, по всей России, мне кажется, эту лавочку быстро закроют. Блин,
3: это вообще бред собачий. Мне иногда кажется, что люди, которые принимают такие решения, на самом деле, в принципе, не особо разбираются в теме и о том, что они говорят. Я понимаю, что Ну, их главная задача — забить на юридические права, да, и просто показать, что, типа, все хорошо... С кинотеатрами все супер, экономика стабильна, люди ходят в киноху, получают кайф Ну, типа, мы готовы пойти на все что угодно, лишь бы это было так, как мы хотим это показать А на всякие эти сложности, ну, блин, будет как обычно, спихнут на кинотеатры и скажут Мы вам дали возможность, а как вы вот ей воспользуетесь, это уже, типа, ваша ответственность Скорее всего, это будет так в конце концов, ведь сами сети кинотеатров будут в итоге принимать решение, что показывается, а что нет, даже если этот закон ведут.
0: Да, факты. да на самом деле. Факты. Все. Екатерина просто разложила
1: факт. Все верно. Ну, у
3: Вот этот прикол, типа, гневить белых господ, лицензиантов на Западе, я
1: угорела. Это прям цитата. Фонд золотых
3: цитат должен быть.
1: Сразу возникает много вопросов к этому человечку, но задавать мы их, конечно же, не будем. У нас вот последняя короткая новость. Ну как коротк... Вот на самом деле, мне кажется, нам уже все нужно забить, на, что у нас есть короткие новости. Основные, мы просто... Мы не что... знаем,
2: где у нас короткие
1: новости. Да. Можно назвать не, Возможно предсказать.
2: Блок, который разогревает лучшую часть подкаста, и блок после которого все остывают, да?
1: После лучшей О, части подкаста. Идеально. Идеально. Разогревочные новости. И сейчас как как мы ну такая их... отводочка отводочка такая
3: седативные седативные новости ладно
1: последняя разогревочная новость перед седативными новостями Сиквел Дюны перенесли но ребята вы уже скорее всего успели огорчиться но перенесли на пораньше. не посмотреть но посмотреть еще никто я думаю не успел Должны были выйти. А как
0: же пользователи Итикомоба? Да. Старые отсылочки. Фётор, э, вернемся к новости.
1: Я я потерял доступ к Итикомобу. Про Итикомоб еще Меня сегодня поговорим. Забанулся. Я
2: думаю, будет такой момент. А.
1: <сх-> В итоге вместо 17 ноября 2023 года выйдет 3 ноября. Ну, опять-таки, все могут еще 10 раз изменить. Но пока что дату передвинули на пораньше. И также объявили, что сериал, который Дюна сестринчество будут снимать одновременно с Сиквелом Дюны, а вот по поводу этого сериала у меня большие ожидания, потому что мы помним, что его снимает режиссер Чернобыля, а это вам не хухры мухры, вы понимаете? Нет. Да и чего там? понимаете? Че
3: и я не понимал, какой сериал.
1: Ну, что вообще происходит? Сестринчество, к который там за много лет до событий дюна вот.
3: Ёмае, а мы это обсуждали уже?
1: Да-да.
3: Ну, 10 раз уже. Я Послушайте.
2: Мне кажется, что вот этот перенос Дюны на пораньше, это хорошая традиция этой франшизы. В прошлый раз она тоже сделала, скажем так, 10 шагов вперед, но потом один шаг назад. Хорошо. Действительно.
1: Хорошо. Блин,
3: тут еще к касту присоединятся Флоренс Пью, Остин Батлер, Леосиду и Кристофер Волк. Сюда бы еще Сир Шурона и вообще был бы просто фул пак.
2: Это, кстати, не новость, мы это уже обсуждали.
3: Да. Да блин, знаете <с что? Вы обсуждали, а я нет. хорошо. Я обсуждаю отдельно. У вас свой ритм подкастов, у меня свой.
2: Хорошо. Это такой, это такой, как в сериалах есть рекап в начале. Вот, у нас тоже есть немного. Вот этого, чтобы новые наши подписчики, кто только подключился, были на одной волне. Ладно, а, Поговорим а... о старых подписчиках, да?
1: Но не таких <с уже старых, Макар. Что ты такое говоришь? Наши подписчики самые молодые, самые жизнерадостные, самые умные, самые замечательные, самые огненные. Понял? Ну все, все, все. И
3: наши. наши. Подыши, подыши, подыши.
0: Запасись дыханием, тебе сейчас длинный нос. Котенькие
3: наши хорошие котечки, крошечки наши любимые.
1: Вот <связывая> так, ребята, если хотите слышать <связывая> это ран... э... чаще, нужно подписываться на наш бусти. Напоминаю, что наш подкаст существует в основном на донаты на бусте. И большое спасибо тем людям, которые продолжают нам донатить. И, соответственно, хотим выделить людей, которые донатят нам от 500 рублей выше. А это... Степан Сидоров, Андрей М, Гоша, Дмитрий Поливник, Бородатый Киберспорт, Виктор Б. Данил Губницкий, Баба Без Лета, Аля, Елена Мангуш, Намиля, Артем Т 56 шесть, Аксен Вадимов, Анастасия Алиева, Любовь, Маргарита Михайлова, дипломированный специалист, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Ванов, Настя Дамер, Ника, Анна Зайца, Богдан Попов, Фавалиста, Гроб 999, девять девять, Владислав Смородов, Дед, Марина Скорик, Света Гойна, Солочный Алексей, возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Элда Ньюэлли, Никита Мастришин, Зеркальная Лера Калия, Карлсона плоской крыше, Фиджи, Юми Асахи, Анастасия Бычкова, Валюшка, Влада Кузнецова, Ренира собирает листья, Твентин Карантина, Шон Дайчи, Шеффилд Уэнсдей, Аполинария Артем Гвоздецкий, Дарья Как, Сеня, Макарпати Дистимоти Шаломе, Макс Юдин, которого не исключили хотя бы из школы, Петр Квасников, Сидзи Икари, Степан Сидоров еще раз: тот, кто не умер нигде, даже в конце драйва. Допель Генгер, Анастасия Климва и Радужная Ирина. Спасибо, ребят, большое. Ну, на самом Спасибо.
2: деле, я не
0: знаю, осталось ли. Спасибо. Я не знаю, осталось ли это оговорка в монтаже, но Аполинар. Нарния, это, это шедевр.
1: Не осталось от оговорки. Что ты такое <с говоришь? И я хочу сказать, Вот вам
3: идея для нового Ника.
2: Владимир немножко слукавил. Подкаст выходит не только благодаря подписчикам, но и благодаря самому Владимиру, который своей просто тяжелой рукой нас подгоняет всегда и не дает нам славиться.
0: Это после последних людей в чате это решил. Да-да, Владимир
3: вчера просто как настоящий как настоящий батя. Нас просто так разнес с Макаром, мы сидели, лично я чуть не заплакала. блин,
1: Катюха, я тебе сказал, что ты хорошо общаешься, мне больно писать эти сообщения. Ты смотри,
3: как мы молодцы сегодня,
1: вообще все по красоте Катюха, специалист по кризис-менеджменту, реально, вот. Я там что-то писал, описал, что мне не нравилось. А Катюха, блин, пишет, ну да, блин, мы, мы ложаем, я думаю, блин, ну как можно
2: что-то пообещать? Ладно, я в этой ситуации кризис человек.
1: Да, вот. <свят> <свят> да не, блин, Макар, вот на, на самом деле ты тоже для подкастов много Кстати, вот мы с Макаром тут недавно общались с нашими подписчиками Бусти, вот у нас был звонок, еще в конце октября будет еще один звонок. Ребята, подписывайтесь, у нас там тир на билет Дэйми Адамс. Вот, Макар тоже, ну, есть, Петр, но в итоге ты лошара получаешь. Из-за тебя наш подкаст, <свят> Петр, который
3: вообще просто максимально из- избежал этого конфликта, просто внезапно получил <свят> прям не, но главное, прям, что у нас дружеская
2: атмосфера, сохраняется всегда при любых условиях.
3: Макар, давай, давай с тобой сразу уточним. дружеское или
1: семейная?
2: Это семейная атмосфера в кругу друзей.
1: Да нет, мы семья, ты наш друг. Все, мы поняли. А чтобы вступил ты в нашу семью, там... Раз Вот, Макар, вот ты сразу не захотел вступать в нашу семью, теперь ты еще пожалеешь об этом. Ты будешь на коленях просить, чтобы в нашу семью... Владимир. У вас теперь взносы какие-то появились.
3: Макар. Для тебя, да? Макар, семью не выбирают, в семье рождаются, поэтому извини. Где родился, там и пригодился. Извини. Родители не выбирают. Извини, извинись. Извинись.
1: Ладно, ребята, мне иногда кажется... Сорь, надо... Сорь. Из какого кино переносить подкаст в категорию стендап, юмор, вот куда-то туда, потому что, конечно... Там
3: что-то была какая-то категория с животными.
1: Да, вот у нас, тем более, есть шмель вонючий, ну, то есть нам Козли на неделе у нас есть. Блин, я хочу
3: быть пчелой. Чаще всего
1: один человек, так иногда бывает.
3: Вы вообще знаете, что с пчелами мировой кризис сейчас, пчелы вымирают? Мне кажется, сейчас очень важно быть пчелой, если есть такая возможность. А вот
2: кисся Подожди, но ну если есть
0: пчела, должен быть и пчеловод.
2: Вот кисю-миссию можно. Так, ну, с натяжкой я не знаю, что это за существо, в какую категорию оно вписывается. Ну, допустим. Инопланетяне. Но это зверь. Это определенный зверь.
1: Не, стой. Мне кажется, есть категория мистика или что-то такое. Вот это туда, все туда. Ужасы. А, ну так слушай, нам все,
0: по-моему, честно говоря, наш подкаст. Вообще с первой минуты должен был быть в мистике.
3: Есть еще категория психология. Что-то там... Мы, возможно, там попадаем под какие-то... не мы помогаем.
1: Мы определенно помогаем. А, стоп. А еще есть, по-моему, категория семья. Йогу, ребята. Так вот, нам нужны люди. Сами
0: нуждаемся в помощи.
3: Мы, как говорится. Они.
2: Короче, во всех категориях надо обозначиться, чтобы не спорить, не выбирать.
3: Универсальный, но ну, универсальный подкаст. Давай вот просто так, название
0: да. менять и заливать одни и те же выпуски на все платформы. Подкаст Швейцарский нож.
1: Я предлагаю перейти к категории седативные новости. Первая седативная новость. попробуем. Блин, до меня сейчас вот что
2: дошло, ты меня вот что дошло, блин, смотрите, человек Швейцарский нож, как бы это обозначает, что он может все, да? И все везде и сразу, да. да, что эти названия, они похожи.
0: Блин, да. Слушай, если еще окажется, что их кто-нибудь один создатель сделал, это же вообще будет башки. Ладно,
2: давайте,
1: Мы частенько вам рассказывали, что на всяких забугорных презентациях, что там Netflix показал, что HBO показал, что Disney показал, а тут кинопоиск свою презентацию провел, и мы такие, ну а как бы. А чем. Наши хуже. Давайте и про них расскажем. Так, давай.
3: Честно скажи: кинопоиск нам заплатил или нет? От этого зависеть дальнейшее.
1: Там будет Анна
2: Николаевна третий сезон.
1: Анна Николаевна не было, кинопоиск нам не платил. Хороший. А что там показали?
3: Скипы. Ладно, Шутка.
1: Ладно. Показали трейлер «Гром. Трудное детство». Трейлер, на самом деле, кстати, прикольный. Мне понравился. Выйдет, соответственно, проект вот этот 1 января в 2023 Прикольно. За задумку ставим лайк. В целом, такой стильный трейлер. Но смотреть мы это, возможно, конечно же, не будем. А может и будем. Я не знаю. Блин, смотря... а, а плюс ну, сколько
3: студия нужно? снимала. Это типа какая... Какой-то продакшн-кинопоиск, что
1: ли? Ну да, ну типа Яндекс Плюс, Плюс Студия, вот, да, они при- придумали прикольно. Вот так.
4: Молодцы, прикольно, молодцы.
1: прикольно. Стэмблэк. Вот они показали трейлер Азазеля, вот это вот реально прикольно. А, во-первых, они придумали невероятную концепцию, они перенесли действия романа Бориса Акунина в 21 век, Альтернативный, 21 век. Январь 2023 года нам показывают царя. И вот э, все вот эти флаги имперские, соответственно, как у многие люди, по крайней мере, раньше же желали. Э, только вот царя играет э, Федоров. Блин, что-то там с лбом у него не так. Что-то вот э, ему там накрутили, нагримировали. И как-то вот э, это... Выглядит... Кто играет царя? Федоров, по-моему, играет. Сейчас посмотрим. Федор? Федоров. Федор. А. А. Нет, Максим Мат- Матвеев играет. Я все пи- перепутал. Вот Максим Матвеев А-а-а-а. играет царя. И реально как-то странно. Но сама концепция мне кажется, очень прикольный. Вот нам показывают, как бы могла существовать царская Россия сейчас, если бы, соответственно у нас не сменился режим, так сказать, и и и и все, Петр, я стал как ты терять мысли. Фандорин, mm-hmm. Фандорин, это молодой поц, который, ну вот, я не уверен, что любителям романа придется по вкусу, конечно, все это, но выглядит, ну вот, что-то хотя бы свежее, интересное. Может из этого что-то получиться, а может получиться полная шляпа, потому что, мне кажется, сомнительно брать на одну из ролей Екатерину Варнаву, честно. Ну, особенно в формате такого проекта, ну, не знаю. Но все любители Сергея Горошко, он тут есть, и вроде как у него тоже не последняя роль. Кто так это? что, ну, который в «Майоре Громе» играл. Кого?
0: Ну, Злодея.
4: Рыженький
3: такой.
1: Макар, ну Разумовского он играл, Розумовского. Я
0: не уверен, кстати, что это хорошая идея была брать его на эту роль. А, именно эту, я не имею против него лично, но а, вот именно на эту роль я пытаюсь... Ну вы все поняли, честно говоря, уже я думаю, ладно. Не <espacio> будем об этом. Но интересный кейс, потому porque... что есть же уже экранизация Зазеля, э, но я как-то э, я смотрел спектакль, потом попытался посмотреть кусочки экранизации, честно говоря, мне показалось, что это было плохо. Ну, точнее, может быть, это не было плохо, но сохранился он, ну, сомнительно. Вот, но поэтому вполне можно, то есть как бы там другие Кстати, произведения. а ведь
1: экранизация с Безруком была, ио мое. Да, вот он как и... играл как раз,
0: он играл роль, которая у горошка. Актер какой-то более. Больно... Он играл не Фандорин. Я, я
1: не знаю, какой-то молодой Бой. Да. Актер. Все так. Но там, понимаешь, они, вот, насколько я понимаю, они ориентируют этот на сериал сам... на Смотрите, молодую аудиторию. Смотрите, я...
0: язык фактов хотите? Вы хотите язык фактов? Ну, давай. В 2002... В 2002 году, когда выходил вот первая экранизация «Азазеля», актер, который играл «Азазеля», был моложе, чем тот, кто сейчас будет его
1: играть.
2: Подожди, а Фандорин? <связано> Ой, в смысле. <связано> да, он за, за, про, все. Все. Про, про Фандорина. Да,
0: все, я про Фандорина.
2: Но он выглядел старше. Не знаю, что
1: это такое. А откуда ты знаешь? Ты смотрел? Ну если ты был без руков, то ж без безруков. Да нет, блин, без руков, играет другую. Не Фандорина
0: роль. Ты все прослушал. Все, ладно. слушай,
3: слушайте, кинопоску надо срочно что-то делать с обложками трейлеров, потому что ну, это какая-то жизнь. вообще, кстати, она... дизайнер отработал на все свои 10 рублей. Как, как,
2: начало. Как, начало да. трейлера, а, кстати, на не запускается как... вообще.
0: В той статье, которую выкинули трейлер не
3: запускается.
2: Как Ангелы и демоны, а. кстати, выглядят вот этот кусочек. Так.
3: А Зазель, да, не работает.
2: Я, да, вводил владел... руками
1: Короче, да, почему? Трейлера, соответственно, нет, я его удалили. Насколько я понимаю, потому что они сразу после презентации все не дропали. Вот вы можете посмотреть, что там потом идет король и шут, вообще сейчас снято на телефон, то есть нам показывают кадры. Потому что mm. это они дают, дают некий эксклюзив тем людям, которые пришли на презентацию, и не сразу дропают в хорошем качестве на YouTube. Вот так вот. Что было еще? Беспринципный, какой там же третий сезон. Не, все, спасибо, гудбай. Сериал конец света с колокольником.
3: Это даунгрейд, конечно.
1: Ну, как-то нет, мне не понравился. Короче, какой-то вообще трейлер.
3: Я не понимаю, меня очень бесит, что вот все трейлеры, которые я посмотрела из этой подборки. Такое чувство, что все фильмы сняты одинаково. Ну, их снимал один человек, просто на какую-то хорошую камеру, поставили свет, (связать) и все. Абсолютно статичная картинка, просто светлая. Абсолютно простая работа постановщиков. Я такая думаю, да... Ну, типа... Такой продакшн вы хотите? Я, блин, только обрадовалась, что у, у Кинопоиска появилось ну, полноценное производство кинопроизводство когда они там не приходят к каким-то про- продакшенам, киностудиям с проектом да и снимают совместно а делают свое но ну, типа если такое качество вы заявляете да снимите лучше один проект но снимите его хорошо нафига вы снимаете 10 и вот так Чё за прикол
0: я не помню я не помню мысль Макары про то, что последний месяц с нами Катя из вселенной DC она была на записи или она была перед записью. она была на записи. это было
1: перед записью.
0: Я просто сейчас вспомнила ее почему-то.
3: Блин, я реально, я смотрю, я вижу кадры, я такая, я думаю, я сейчас, ну, мы снимаем некоммерческий фильм, и я смотрю кадры, я такая думаю, блин, это же кадр из, ну, из нашего фильма за 0 рублей. Абсолютно так же выглядит. Такая же постановка, такой же уровень профессионализма. Ну, так и это не должно быть. Если вы делаете продакшн, делаете его грамотно. Я, конечно, понимаю, сейчас такие времена, что на безрыбье и рак рыба, но не, ну, не настолько же, кому он ребят, ну, хорош.
1: Блин, ну, ну, вот, ну Екатерина, а, конечно, прижала, прижала прямо продакшн
0: кинопоиск Жалко, жалко. Ты чай, Кинопоиск, мы ждем ответа. Ждем ответа. Чего вы там?
3: Надо было заплатить, потому что вы не платили. Хотите честную критику? Вот получаете.
0: Нет, нет, нет.
1: Нас всегда честная критика. И так будет с каждым, что нам Нам не
0: платят вообще, поэтому мы просто будем все засирать сейчас.
1: Не, ну погодите, погодите, а можно вставить поинт, что мне все-таки? Так, Владимир, ты нам
0: платил сегодня? Ты не платил. Ты платил нам сегодня? Пошел в жопу.
2: Слушай, у меня идея. Давайте Владимир озвучит поинт, а потом мы засрем его.
1: Давай, так будет даже веселее. Короче, ребята, я смотрел несколько проектов Кинопоиска. Картинка, на самом деле, ну, всегда на хорошем... Вот, снято хорошо, но вот я могу поддержать поинт Екатерины в том, что стилистика в целом, но она всегда, ну... Обычно. То есть, они не, не то чтобы там что-то меня, меня... всегда, ну, просто хорошая картинка. Но они не изобретают какой-то интересный визуал. В этом, наверное, да, да но да. По, при этом, блин, ну, не знаю, возможно, у Екатерины какой-то супер хороший продак, но киноогонь вот так не снимет, я вам так скажу.
3: Ну, вот мы как бы буквально только вот недавно сняли вот-вот. Вот, типа, ты сейчас откроешь трейлер. А, сейчас скажу, без принципных, по-моему Там на каком-то, не помню, тайм-код Есть момент, где актриса Стоит в дверном проеме а, Идет перспектива, значит, от другого героя В сторону, ну, коридора Или не коридора, как это, подъезда а, И на нее, значит, вот тупо с нано Или с какой-то палки идет синий цвет В подъезде, сбоку, со стены Я такая, кек Ну, типа, с, с, та, такую световую схему вы выставляете в профессиональном кинопроизводстве, которое потом пойдет на стриминг, Ну, окей, хорошо. Такой мы как раз снимаем Гречо. за много рублей с ребятами, Гречо. которые заканчивают вот. киновузы. Вот, блин, я хотела похвалить. Вот внутри убийцы проект выглядит прикольно. Ну, по крайней мере, постер описание тоже. Подожди,
2: что а, похвалить? Зал, похвалить? Зал... Нет, мы здесь так, мы здесь это так не работаем. Мы здесь так не работаем.
3: Да хорош, зачем вы меня дисете? Меня реально просто припекает. Я только обрадовалась, когда поняла, что все, блин, у кинопоиска все схвачено, а потом увидела уровень и такая, а, блин. Схвачены это, то есть они чуть-чуть вот так вот взяли, вот, вот прихватили пару пальчиков.
1: А, во, стой, стой, во, вот вновь. внутри убийцы это отца, создатель лицо. Топи, во, у Топи был очень необычный визуал. У Топи хороший, у Топи хороший. и всего остального, да. вот, вот Да, и у
3: нулевого пациента тоже хороший визуал, но, насколько я знаю, они снимали это не самостоятельно, они снимали это в основном в производстве какого-то, какого-то другого продакшена. Ну, типа, не студия не плюс, типа, не, не своими силами.
1: Так она вот только-только вот сейчас, вот сейчас они ее заявили. До, до этого, по-моему, ну, просто она не так.
3: Ну, вот то, что от создателей топи, оно дает хоть какую-то гарантию. Если они потянут визуал, то будет здорово. Если нет, то, как говорится, мои соболезнования. Потому что мы и дальше будем вас хранить в таком случае.
2: С негативом. С негативом.
1: Вот эта ситуация была. <смех> Не, кстати, вон, нулевой п- пациент кинопоиск, вроде как сам снимал. Вот я сейчас осмотрю. Не, ну, вот раз, нулевой что пациент там хорошо
3: сделал. Продюсерская нулевой компания
1: со среда, возможно, помогала, потому что социкал еще один продюсер из среды, значится.
3: Ну, а оп- ну, тогда оператор-постановщик у них стоп со среды наверняка так блин, Катюк,
1: блин, блин я ребят как хорошо это... сидишь
0: слушаешь э, жаркий контент в первом ряду просто вообще кайф Ладно, все Крым, я дико мойк, за... нам больше
1: никогда не придет на поезд, короче, все. Я как продюсер вам ответственно заявляю. Вся монетизация, которая была во бы возможно, пошла по жопе после этого подкаста. И я вам надаю по этой жопе после этого подкаста еще раз. Все, блин. Пока. Да, блин, дальше. нет, Кстати...
3: правда, нет. Ну, дайте после послесловие. Я дико извиняюсь за хейт. Дико извиняюсь, из-за душноту, может быть, но реально, когда ты, ты видишь вот то, за что действительно хочется порадоваться. Это реально здорово, мне нравится, что в такое время тяжелое стриминги, да, и кинокомпании пытаются как-то выживать и делать, ну, не чисто коммерцию, да, пытаться еще в творчество какое-то, это реально круто. Но просто не надо распыляться на 10 проектов, которые ты сделаешь, ну, неплохо, но средний, да, Снимите два, пусть у вас бюджет с других... Ну, ладно, хорошо, с коммерческой да. точки зрения это, может, так не работает. Но, типа, снимите два хорошо, остальные так себе, чем вы будете снимать все, но, блин, уровни среднего да, ну, или даже ниже среднего.
0: Слушай, ну они Я думаю, снять два, более здравая но... схема была бы, если бы не снять два, а условно снять на один-два меньше но за счет этого сделать какой-то сериал, который бы ощущался прям бенгером. Вот ты смотришь на него, и вот он ну, визуалом ну, все прикрывает так, что ты даже не задаешься вопросом по тому, как у них субстанина. вышел в
1: этом году лучший российский сериал пока что этого года "Нулевой пациент". Ну вот он бенгер. Типа чем мы тогда? Но он выглядел по-моему он вышел Когда? Обычно, в начале нет? года или? Да вот, стоп, Я с мая смотрел. Когда? Типа прошло то сколько? Все, все всего ничего. Ну у тебя типа 5 месяцев. Мало,
0: мало, нам нужен бенгер каждый день. Да ну блин, они те кто. Где лучший сериал вторника, где лучше сериал понедельника?
3: Нам не нужен бенгер, нам нужен просто хороший качественный контент. Пускай он, ну, у нулевого пациента тоже типа не вот уж прямо аудитория. Какая-то Может, кино огонь тогда
0: будем смотреть,
3: но оно качественно. Ты смотришь, ты видишь, блин, ребята реально старались. Каждый
0: хороший рубль продаж, на экране. Хороший, каждый пластик. рубль. Да. Их ноль, но он все на экране. Хорошо. Окей, ты
3: согласен У... со мной?
4: К- каждая...
0: нулевого Я... Пациента. Я не знаю, про какой ты сейчас конкретно тезис. Каждая дошенка на экране.
1: Это на киноогонь каждая дошенка на экране. Кстати, об аудитории нулевого пациента. Заявили, что сериал выйдет на первом канале. Так что аудитория еще расширится. Его и так довольно это много кайф. Как, смотрел. Это Это вот хорошо. Сейчас, сейчас будет е- еще больше. Что еще? Кстати, Показать, это
3: что- per... это, кстати, давай, не погоди, давай чуть-чуть скажем. Sacred- <walls>. <pillars> Смысл сериала-то в чем? Про то, что они там рассказывают про эпидемию вич и по сути, ну там есть вот этот подтекст, да, что как бы государство ведет себя неправильно. И общество да. ведет себя неправильно, да, за счет сейчас того, хо- что... Ты ну, хочешь как бы...
1: сделать рекап подкаста, в котором мы рассказывали про нулевого пациента, правильно?
3: Не, 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 нет я просто хочу сказать, что, типа, выпускать такой проект на Первом канале — это очень смело.
1: Да, я, вот, да, со- согласен. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Особенно
3: сейчас, да, вообще. Но это круто. Типа, если они выпустят, это будет очень здорово.
1: Ну, я думаю, раз что за заявили, наверное, уже выпустят. Но ну, всякое знаешь, возможно... мы в такое
3: время живем, что... У Фу... нас
1: бывало, да, что начинали сериалы, потом останавливали, так что все возможно. Совсем скоро, 19 ноября, стартует сериал «Монастырь», где в главной роли будет Анастасия Влевна. Ну, вроде в главной роли, это, кстати, не точно. А она играет тусовщицу, которая прячется от тюрьмы в стенах монастыря. Ну, не знаю
0: а был же уже э, был непослушник, нет как-то он примерно пролуш как мне казалось бы Ну не да, они не, подсели
1: не, на нишу слушай не, непослушник я сейчас скажу просто он был Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводит дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в мисте, где его точно будут искать. Маленькое в провинциальном монастыре. Ну да, кстати.
0: Ну то есть то же самое, да? Но в целом действительно это оно. Ну да, ну мне кажется, сериал с Анастасией Ивлеевой это то, что Uh, в целом, мы можем закончить обсуждать сразу после вот, вот этого предлож... произнесенного кусочка предложения.
1: Короче, нет, а это давайте это я поясню. Ну, это хорошо.
0: Злой подкаст, да, давайте я поясню. У меня, как бы, нет глобальных вопросов к Анастасии Евлеевой, но я смотрел кусочек сериала с ней, который выходил на пятницу. И у меня есть глобальные вопросы к сериалам с ней. Мне кажется, это не цитируя Гарика Мартиросяна, вам больше не стоит
1: заниматься юмором.
3: это комедия будет, суть по всему.
1: Нет, это драма. Это драма, написано драма. Драма? Это драма. А,
3: слушай, тогда да, есть что подумать. Триллер. Потому что если бы, это была комедия, я бы сказала до свидания сразу.
1: Это вестерн, Катюха. Не, ну давайте подумаем. Кстати, перезвоните, слушайте, ладно, ладно.
0: Так, подо... <смех> а ты, значит, <смех> подождите, ладно, стойте. Делаем небольшую отмотку. Интересно, это снимает Александр Молочников. И. И это действительно драма, как у меня. <смех> 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 да. Молочников? Молочников снимаешь? Сериал да. с Ивреевой. Да. да, вот сейчас
1: произошел какой-то разворот, да, Да, Интересно.
3: погодите, нам придется задержаться, вот. видимо,
4: на этом проекте. Новый
1: поворот. Я все еще не готов это И смотреть, И пердак sorry, но нет, все. А тем более, блин, ребята, напоминаю, что... Почему вот у вас такое доверие к Молочнику, как к режиссеру? Вы что,
0: до Это правда, да, там как бы... Именно фильмография не, не предполагает такого большого доверия. Хотя я смотрел «Безумие», которое выходила на кинопоиске, когда... Короче, когда все выпускали скринлайв сериал, я посмотрел серии 3. Было забавно. На это, правда, я закончил просмотр.
1: Ну вот, но у него еще один фильм, скажи, вроде как неплохой, но, насколько я понимаю, никто из нас не смотрел.
0: Посмотрим, что получится. Ладно, звучит кислотно. Звучит кислотно. Мы недооценили в начале этот проект. Uh, Нашей HR принесет ah. вам извинения За эту оплошность Товарищ HR, пожалуйста,
1: извинитесь перед всеми Ладно, все, и пап, последнее, что будет Триггер-фильм, на этом идем дальше
0: но это новость, тригер... это, это новость это тригернула,
1: вообще это новость триггернула здесь многих. Да, да седативная да. новость первая зашла, никак надо, не сказать.
3: Не седативно.
2: Призошли бы немножко. Побочные эффекты явно, вот мы были в той группе, которую не следовало принимать.
0: Да.
1: Принимать так близко ну, к сердцу. Нам мне помешало дальше.
0: больше седативных новостей. Да. Mm.
1: Коллеги. А, Макар, вот я верю, что ты много молчал на новости про Кинопоиск, но ты отлично разберешь следующую новость. Пока твои коллеги, я даю им по жопе сейчас, напоминаю. За все, что, что не устроено. Я буду читать только под их крики.
0: О нет, что ты делаешь? Прекрати. Вот Пётр
2: Камш,
3: как актер...
2: Мартин Скорсезе, Корсезе. Корсезе. он адаптируется фильм Банды Нью-Йорка в сериал. Да. И, да. честно говоря, мне не очень нравится эта идея, потому что. И я, я не знаю, почему Мартину Скорсезе нравится эта идея. У него один сериал, на мой взгляд, но он потерял направление буквально еще на первом сезоне, ну, во всяком случае, во втором, он точно его потерял. Это Подпольная империя. А, подпольная да. бери. Да, это был такой какой-то очень седативный просмотр, я бы сказал, и я так и не понял. То есть, ну, его смотришь и думаешь, а вот ну в таких больших сериалах, которые идут несколько сезонов, и они именно сюжетные, а не процедуралы, и ты ждешь, когда начнется вот большая история или хотя бы история на сезон, и она все не начинается, не начинается, и герои просто решает свои проблемы все это время. Ты думаешь, зачем, зачем я это смотрю? Вот. А, а потом ты смотришь финал, я просто потом, ну, я посмотрел три, да, два с половиной сезона, пошел посмотреть финал пятого, посмотрел, думаю, блин, а если бы я это досмотрел и увидел эту концовку, ну, я не знаю, я, у меня был бы нервный срыв после такого. Но, но, но у сериала но есть свои фанаты, сегодня. поэтому... Ну, я понимаю. Поэтому а другой его сериал... Быть, прочитаем в комментариях. Другой его сериал, Винил, очень хороший,
0: но он закрылся. Да. В целом, странная идея. Зачем сериал по бандам нью Это даже не самый любимый
2: фильм с Карсезо у людей.
0: Да, кто его хотел? Вот если бы сказали «Волк с Уолл-стрит», Сериал... Сюжет мы решили вообще вырезать. Вам всем было плевать на сюжет «Волки с Уолл-стрит», поэтому мы его вырезали. Там будут просто кеки про охреневших мажоров. Будет называться
1: без принцип Так получается, что? Кинопоиск молодцы! Быстрее Запада! Они,
0: да, сериал за выпускают. Все снюхали. Это кино. Ладно.
3: А чё, какой каст? Ну пока
2: непонятно. Я вижу на фотке Ди каприо, Льюис.
0: Павел деревянка.
3: Блин, было бы прикольно. Прикиньте сериал "Банда Нью-Йорка", который снимает Скарсезы, а там реально деревянка, Козловский. И
0: потом ты просыпаешься.
3: И продюсирует все это студия Михалкова.
0: Ооо, кажется. И здесь где-то просыпается Мартин Скарсезе, а холодный под и записывает, что вот эти снотворные дают побочку. Да не
2: почему. Он скажет, черт, такую гадлоту мне никогда не поставить.
3: Блин, давайте позитивное что-то, Чем что мы <связано> уже час пишем, какой-то, <связано> какой-то а, негатив во, у нас
1: один. ВО вот, Катюх, новость следующая для тебя, ты, у нас Но. как раз-таки последние месяцы из вселенной
3: DC. И <связано> планирует сольные фильмы о злодеях Бэтмена и сиквел Человека из стали с Генри Кавелом извините.
2: Ну, На вообще-то... На самом деле... Собственно... Я даже не знаю, я, в общем-то, ожидал всего этого.
1: В чем новость-то? Ну, смотри, новость в том, что Кавел ведь объявлял, что все. Как бы с Суперменом покончено.
2: Я никогда. После это не этого. Верил. Я в это не верил. Вот когда убили Супермена в БПС, я не верил, что они убили его. Я не верил, ну, что В это они... тогда никто, тогда никто это не поверил. Было очевидно. Я не верил, что они отпустят такого харизматичного пацана.
1: Слушай, в БПС, да, даже сцена после титров была, где они намекают, что все типа все нормально не сыти вот. и тут э, на самом деле ведь ну прям ходили активные слухи по поводу того что нового супермена вот рассматривают того всего так что то, ну что, они что, видимо вроде... долго,
0: долго принимали решение но приняли его оставить я так понимаю просто вот интересно они... мне казалось что сам кавил э, не очень вот да.
1: они принимали решение до тех пор пока их всех не разогнали ведь вы, вы помните что там теперь DC Сменилась новые люди да руководят, поэтому все все изменили. Короче, интересно. Они сказали интересно
2: ему, что тут. хочешь Энолу Холмс в третий играть в Ноли Холмс? Может, лучше Супермен? такой,
3: нет, пожалуйста, у тебя есть два стула, на первом Энолу Холмс, на второе возвращение к Супермену. Выбирай, на какой сам
0: сядешь? Вот, вот теперь мы развернули мотивацию так, и действительно как-то стало. Ну, захотелось Супермена сыграть.
3: Блин, опять хейт. Давайте без хейта. Коллеги, я попрошу сегодня больше не хейтить, пожалуйста. Можно так? Поли. Закрываем подкаст. Так, но я
1: тогда пробую <с>
3: свинколец
0: говорю. Это был подкаст: Киноогонь. Все.
3: Не-не-не, есть. Мы будем говорить о фильмах, которые не будем хейтить. Я не буду, по крайней мере.
1: Давай. Ну... тогда так, не закрываем.
3: Давайте дальше. Давайте.
1: А ну стоп, во, Катюх, есть э, не, не хейтерская новость, потому что мы с тобой смотрим Дом дракона.
3: Смотрим, я... да. Я буквально да, сегодня вот... посмотрела последние да. видео,
1: так, а... а я пока еще ту... не, не, не смотрел. Ты кстати, блин, куда в телеге в своей там начинаешь пах пах чего? Ну меня, а там, там...
3: никаких споров оказывается. Просто...
1: Говоришь, вы видели, что она сделала. Я теперь всю серию буду смотреть и думать, что она там наделала. Вот, скорее всего, она там что-то такое сделала. Так, мне опять что показалось. Сейчас что-то сделать. О, сейчас делать. О, волосы распушила. Сейчас А там нет, слушай,
3: там такой момент. По-моему, это в тизер только что зашел. Там такой момент, что сразу понятно, что она сделает, поэтому не ты даже не стоит.
1: Все, все, даже вот все. Ты давай мне без Владимир, Короче, а ты ты, ты
3: знаешь, еще. кто умрет в этой серии?
1: Да всю. Ух, так, блин, Макар, ты ближе всего к Екатерине, ты там проведи с ней воспитательную беседу, что она творит, я вообще против спойлеров. Не, спойлеров. Ты,
3: ты, ты еще не видел, что эта женщина творит. Я Ты, тебя видишь, ты,
1: ты понимаешь, мы из журфака
2: с Катей, а на журфаке говорят, что смотреть ради концовки
0: это инфантильный да.
3: подход. да.
0: Yeah, я, даже, там...
3: я даже помню, кто так говорил.
0: Так, <къем> ребята. <къем> <къем> ладно, короче, я... все. Тогда я спойлер. Я знаю, чем закончится
1: вся история Таргария. Нарис умрет, все.
0: <къем> <къем>
1: Но, слышь ты, лох вонючий, там как бы Джон Сноу еще есть. Он тоже и, так, что. Ты куда все спойлеришь? все знают, что Джон Сноу Таргариан. да ты хорош.
0: Вот это мы бросали спойлерцу.
1: Все, короче, ребята. Извините, извините. Извините это было нехорошо. А что хорошо? Хотя я не уверен, что это хорошо. Джордж Мартин э, сказал, что нужно 4 сезона по 10 серий, чтобы раскрыть историю Дом Дракона. Первый сезон 10 серий мы увидели, второй сезон 10 серий тоже будет. Дальше непонятно. Я вот не знаю, там точно можно вот прям на 4 сезона это растянуть. Насколько я понял, там ведь одна книга. Так,
3: сейчас, погоди, 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 погоди. А что вообще значит формулировка раскрытие всего потенциала. Это типа, ну переложить вот все крутое, что есть в книге, в сериал. Правильно я поняла? Вот это, что, если
0: бы мы а может, а может быть речь идет о процентов а... своего мозга? А может быть это раскрытие
1: денежного потенциала? Дома дракона. Оооо, это несомненно. Я
3: думаю, что там все нормально у них сейчас. Это
1: несомненно. Да, деньги текут рекой. Кстати, ребята, я тут, значит. Был недавно на хлебзаводе. там поставили э, драконю-то такую пасть из дома дракона. Можно пофоткаться. Короче, а медиатека-то молодцы. Мало того, что заказывают у нас интеграцию. Ладно, я
0: правильно понимаю, что ты все таки планируешь как свое будущее на случай закрытия Ютуба, да?
1: Пётр, я уже просто всем более-менее нормальным компаниям написал пусть меня берут все все кино огонь в прошлом ладно и какой а... хлеб
0: уже умеешь пить
1: не лезь в мою хлеб
0: или пока просто подпекает
3: давай петь накидывай 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 хорошо пошло
0: ладно короче главное чтобы это
2: был не сладкий
0: хлеб а, неплохо, хорошо, хорошо пошло
3: Объясните шутку
0: А главное, Ваван, а главное, чтобы у тебя не пригорело
3: Нет, кстати, я согласна с Владимиром, а медиотека молодцы Они реально хорошо работают, кто подавился, будьте здоровы Петр, это ты, живи, пожалуйста
0: Владимир, слушайте, возможно, я бы на этом моменте задумался а Владимир, он не брюс всемогущий, потому что я почувствовал
1: себя немножко этим Стивом Кореллом на этом моменте. Так, Петр, тебя еще не, не такое ждет. А в конце дня ты посетишь мраморного друга, и будешь пылать.
3: Вот это отлично было Сейчас, просто Владимир, мое уважение 10 из 10
0: Ты знаешь распорядок
1: моего дня Ладно, короче, я понял Новости, правда, да вообще какие новости Ребята, стендап подкаст Кино огонь Я вот иногда коллегам Говорю, что вот ЧБД Отдыхает, вот вы бы слышали Наши записи после подкастов там просто, как кто-то рассказывает, как идет за шаурмой, кто-то то, все вообще туда-сюда, обратно.
2: Ладно. Я, я так и не понял, кто такой мраморный друг, но я думаю, это же. Это
3: стоит... же устойчивое выражение. Макар. Ну так унитаза называют. Да,
2: да. Да, ты что, впервые
3: слышишь, реально?
2: Ну, познавательно, получается, мы должны попасть в категорию образования.
3: Да, да, смотрите,
0: посвящение.
2: <свят> Хорошо. Трейлер недели. Вот это я посмотрел. Тут нельзя было не посмотреть, если честно. Да, да, да. Нет, трейлер называется телекомик. Перезапуск. Да, я
1: коллегам скинул этот трейлер в чат с надписью. Всем обязательно нужно посмотреть. <свят> это это массы.
2: Перезапуск на Netflix. Все-таки, ну вот. Ну ладно. Это Netflix и перезапуск, это звучит плохо, но это телепузики, и это немножко перевешивает. Потому что меня всю жизнь, в общем-то, коробило, что они закрыли этот замечательный проект. Потому что вот э, в детстве э, заказывается, закладывается, закладывается база человека, вот вот скелет, на который будет нарастать его... Да, бейст, это база, э, скелет, на который будет нарастать мышцы знаний, мышцы характера. И телепузики это вот тот самый мой скелет, да, моя база, на которой уже все остальное прилеплено. Так что я рад, что у нас будет больше таких.
3: Это хорошо. А, а кстати, кто вы из телепузиков?
0: Ну, судя по росту... А их как
3: раз четверо, их как раз четверо, давайте убирайте.
0: Я Тимки Винки, судя по росту... Ну, мне всегда нравился Дипси.
3: Так,
2: Ну,
0: Я
1: по
2: тогда. Я ну, я по. тогда
3: ляля, получается. А, а,
2: блин, я ну, до сих пор в шоке, когда мне рассказали, что Дипси — это парень, а По — это девушка.
0: Я всегда знал это. М- мой э- 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 гендерный компас вымышленных персонажей построен Я до сих пор отказываюсь. Я никогда
1: ничего не знал. Я
0: до сих пор отказываюсь это принимать. Ты Джон Сноу тогда, получается.
1: Так получается, я Таргариан, все нормально, рот
0: продолжится. А, подожди! Так вот, почему ты так холодно реагировал на шутки про пригорание? Ты же не можешь пригорать. <сёк> это интеллектуальная Шут... Шут... шутка. Я бы сказал,
2: даже <сёк> мы такое здесь не практикуем обычно.
0: Так, сейчас Ладно, немножко хейта. Тогда портолчок даже <сёк> <накидывать> будет. <сёк> Мне нравится... У меня
3: есть немножко хейта, можно внести?
0: Да. Ну, попробуй. Значит,
3: вот это вот седжайная тема с лицом в каком-то солнце или в лучах она что в телепузиках если честно смотрится крипово, что в торе в последний.
4: торе да. но ну, слушай надо они, они так...
3: ребята как-то над этим работать
2: да все-таки в, оригин- в оригинале это была комбинированная съемка я так понимаю это вроде... вообще в оригинале мне, мне очень нравилось вот что в оригинале это снималось на натуре, а здесь прям даже видно, что вот эти граммофоны, которые из земли вылазят, они тоже сиджай, сиджайные. Хочется вот все таки
0: вот больше жизни.
1: Не, кстати, визуал... Кстати, я, не прочую, прямо... я не
0: прочую. Я не прочуял какого-то подвоха в визуале вот сейчас, когда смотрел.
1: Не, ну плохой визуал. Слушай, прям... Ну,
0: он такой пластиковый по сравнению Н- с... Не,
1: я... Вообще не. Посмотри оригинальные ну, плохо, серии.
2: Вообще. На ютубе лежат прям я не... трехчасовые. Я в
0: прошлом
1: году. Я в прошлом году смотрел. Да. Ну, это правильно.
0: Это ты хорошо сделал.
2: Так, а, а давайте
1: на стриме вместе посмотрим, чем мы вообще тупим-то. Я вообще не понимаю, конечно. чем мы за занимаемся. Конечно. Это гуд.
3: Будем делать реакции. Реакции на телепузик.
2: Единственное, в детстве я не понимал почему они считают на немецком, когда они там говорят, давайте посчитаем, а они такие, айнс, слайн и, короче...
3: Это потому что образовательный контент.
1: Так, а возможно, они немцы просто. При этом они англичане. Они немецкие англичане, понимаешь?
3: Это образовательный контент. И это при
1: том, что они
0: шли... В протекало твое детство? Это при том, что они шли в дубляже, в российском. Да, кстати, да.
2: Но главное, пузи... Это чтобы дети учились. Главное, чтобы... Понятно. Пузи, блинчики, выглядят все еще как коржики. И это очень
0: рада. <связывая> Я так понял, кстати, будет лицо Солнца меняться, да? Да. Потому что они как будто бы в трейлере показали два разных лица. Да, это были два разных лица, определенно. <связывая> это прикольно. Это, это прикольно. Интересная идея. То есть, видите, это как бы перезапуск, да, но... Люди привносят какой-то свой креативный подход.
2: А раскроется Я ли... лайк поставил, кстати. А раскроется... там, там
0: больше дизлайков у этого трейлера я поставил лайк.
2: Раскроется ли теория, что это все антиутопия, что это единственные выжившие после ядерной катастрофы, они и вот и, и кролики. И за ними следит большой брат, и все вот эти рации, которые говорят им, что делать. Это все часть такого большого какого-то
0: нечеловеческого эксперимента. Блин, слушайте, а вот это была бы вот эта тема. То есть. Они перезапускают телепузиков, родители садятся с детьми смотреть. Э, и постепенно начинают понимать, что там разыгрывается просто какая-то Van да? Там, как бы, вдруг, посреди поедания пузеблинчиков и разговоров на непонятном языке, Дипси наклоняется к ляле и говорит: типа: не смотри налево, там камера, мы должны сбежать сегодня ночью. И потом, короче, они сбегают из этой из, из киностудии, а там антиутопия, там, короче, Матрица, и это Матрица 5, и вот и начинается.
2: А еще что круто было бы, если под них смотрят, они же там смотрят эти выпуски э, с детьми у себя на, на телепузиках, и там был бы какой-нибудь 25-й кадр
0: в хорроровом стиле. Да, и звонок вылезает. Нет, а вот... А вот, короче, мета. Вот если мета, то есть э, запускается телепузик у там у По, и они вдруг видят самих себя со стороны. И они начинают с помощью этого телепузика искать камеру, они находят камеру, понимают, что они под камерами.
2: Или это, или они видят не просто себя со стороны, они видят выпуски начала нулевых, и они понимают, что это как, матриц, как в Матрице, когда Нео видит, что он уже несколько раз приходил... К архитектору.
0: И тут, и тут они понимают, что все вокруг это не натура, это CG. Вот. А если серьезно а аналитику давать, а, учитывая, что это а, ну, а, феноменально известно, а, известное плохое шоу, как утверждают рейтинги, yeah. все там красные зоны и все. Но вот вопрос, мы как вот реально то поколение, которое росло на телепузиках, э, вспоминаем их по-моему с теплотой. Ну, я мало встречал людей, которые прям хейтят телепузиков нашего возраста. Что если мы все-таки недооцениваем детский контент и он может быть реально ушлепским? Вот, ключевой вопрос.
1: Ты готов включить своему ребенку телепузиков? Новых? Uh, go-
0: это неправильный вопрос. Правильный вопрос, готов ли я включить своему ребенку что-то кроме
1: телепучек?
3: О, вот это было отлично. Просто, Петр тоже мое уважение.
1: Екатерина сегодня всех подбадривает. Видите, она сегодня идеально соведущая просто. Спасибо, Катюха. Я готова
3: сегодня угорать над всеми вашими шутками, пацаны, так что давайте, чем больше вы навалите, тем более с хорошим настроением мы сегодня ляжем
1: спать. Это вообще-то одна... Петр в конце дня.
2: Послушайте, это вообще это одна из вещей, которая вот прельщает меня стать когда-нибудь отцом. Это то, что я смогу показывать телепузиков Своим детям.
3: Вот это тоже. Кайф, кайф.
2: В этом мы точно будем с ними как бы на одной волне.
3: Я вообще считаю так. У меня есть... Короче, нужно как-то выстроить семью так, свою, чтобы в семье постоянно присутствовал как минимум один ребенок, чтобы вся семья могла садиться за телевизор и смотреть... А, телепузиков я считаю что это может короче сделать институт семьи намного крепче чем он есть
2: А, кстати может быть по... как вам
3: такая бига идея
2: я и без детей могу посмотреть телепузиков
0: на да самом нам деле. нужно тимбилдинг нам нужно провести тимбилдинг собраться и посмотреть телепузиков это очень хорошо мы можем мы можем позвать Нину Петровну формально ну чтобы да. был аргумент чтобы, она, чтобы она включила комнату.
4: нам
2: Потому что этот пульт, ну, я не знаю, там слишком много кнопок. Да, молодое поколение, она лучше разбирается в
4: технике.
3: Не-не-не, знаете, представляете, через пять лет вот смарт-ТВ, они, там будет какая-то нейросетка, и вот есть же, типа, родительский контроль, такая функция, будет существовать детский контроль, когда ты садишься, ну, и тебе говорят, а вам, вам, вы, типа, старше пяти лет, и ты такой, да, и тебе я детский, включают первый отвечает. канал, к Да, тогда вы не можете смотреть только с ребенком. И ты берешь ребенка, и ребенок тебе включает детский контент. Вот. И ты смотришь детский контент под присмотром ребенка, вот так. В
2: общем, соцопрос, соцопрос. У кого есть дети, смотрите ли вы с детьми телепузиков? Или будете ли им показывать? Вот, давайте узнаем в аудитории.
3: Да, я... и Блин, это теперь моя мечта. Вы сегодня... Вы сегодня подкинули мне мотивацию жить, пацаны. Слышь, с каждым
0: подкастом у тебя все больше этой мотивации. Вот а хочешь, мы, да. мы лишим тебя этой мотивации, Катю? Нет,
3: вот сразу. этого бы мне не хотелось петь, если у честно. У нас
0: еще три проекта на обсуждение сегодня. Подкаст идет уже час 15. Ничего, это а перед ничего. этим еще комментарии недели, которых тоже три. А это сейчас Потому быстро траты. мы лучше. Мы решили навалить, мы решили навалить. У нас сегодня интервью недели.
1: Так, ну что ж, смотрите, у нас три комментария. Я их сюда добавлял, а вы будете по очереди читать. Петр, ты первый.
0: Умею. Денис Тарасов интересуется, если бы была возможность перенести в свое детство любой современный фильм, мультфильм, сериал, чтобы это было? Например, Клаус. Кстати, классный вопрос.
3: И пример да, тоже классный.
1: Да, все классно. Я бы, наверное, сказал, что вот «Приключения Паддингтона» Вторая часть, по-моему, дожило лучше первой. Вот я когда смотрел, я думал, я бы очень хотел показать вот такой проект своим детям, ну и сам бы я в детстве тоже посмотрел. Также, возможно, Зверополис бы мне бы в детстве еще больше. Я бы угорел. А я я бы еще какие-нибудь, блин, я бы офигеть как хотел какие-нибудь игрушки из проектов Pixar. Честно, вот прям там берешь вот Pixar, Disney, все вот берешь там и... Водонога, например. Обязательно. Также Райпа и последний дракон в детстве, мне мне кажется, тоже офигительно. Это мне, мне кажется, вообще массив в детстве. Там столько ярких пер- персонажей, вот как раз таки для игрушек, ащ- о-, о
2: Я о- бы вот. перенес э- Люпен Люпен сериал. Я думаю, в детстве он мне бы понравился.
4: Почему бы
2: подростковым, наверное, в детстве он мне бы понравился. Ну, какой возраст. После телепузиков. Короче, Это вообще. Грандхаус. Телепузики или Пен. Никто не спорит. Это мой ответ.
3: М- Макар, не осуждаем, но no offense, как говорится. No. Блин, вот Ликтория, со Зверополисом да. очень классная идея. Мне так нравится Зверополис. Очень сильно. Я бы хотела его в детстве посмотреть. И уверена, чтобы в детстве мне зашел. И, возможно, парочку современных аниме каких-нибудь. От Синкая, например, того же самого, тоже бы в детстве хотелось уметь.
1: Хорошо. Так
0: как <тан- <это> <тан- мне нравится концепция этого вопроса, но я что-то не придумал чего-то конкретного, чтобы я вот прям действительно хотел бы. То есть я подумал: ну, можно было бы Звездные войны посмотреть пораньше и как-то не выпадать из обсуждений. Они там обсуждений. были! Да, да. А, в этом смысле. Ну, типа, я бы хотел посмотреть их тогда. А вот да, хорошо, переформулируем тогда. Подумаем, подумаем. Сейчас Соник, давайте Соники. -э Что вот первый, это реально то, чем можно насладиться только в нулевых было. Это фильм оттуда, и вот там он был бы уместен, а вот сейчас он не работает.
3: Чип и Дейл песня? Так
0: Чип и Дейл, мне кажется, это хорошая мета уже когда ты взрослый. Мне кажется, он не работает на детей. В, той мире, в А, ты
3: Ральф против интернета Тоже прикольная тема А-а-а. Я не знаю, конечно, как это могло Могло это зайти такого. в 2000-х
2: Интернет не было у людей
3: В 2000-х, да. да Ну вот, типа В подростковом возрасте, наверное У нас же уже в подростковом возрасте был в целом интернет
2: Ну мы посмотрели-то Недалеко быть, от подросткового
1: да. возраста И, в общем-то, чего уж там
2: Ну
3: факт Ну молодёжь
1: Так, Макар,
3: второй вопрос
1: и я тебе. буду читать третий, потому что я настоящий. Ладно, Екатерина, значит, твой вопрос второй.
3: Так, хорошо, второй вопрос. В последнее время в подкастах количество кеков, их количество...
4: Это третий вопрос.
3: А, это третий? А, все, ладно. Давайте, второй вопрос. Привет! Допустим, стало известно, что через два 3 часа наступит конец света. И вам, как настоящим киноманам, захотелось посмотреть фильм напоследок. Какой фильм вы бы выбрали? Почти уверен, что Петр выберет... Армагидец, спасибо. Степан Сидоров за вопрос.
1: Напишет да, некий Степан Сидоров. Впервые слышим о таком. Ну, можно
2: я готов ответить. Давай, давай. Я выписываюсь из настоящих киноманов и занимаюсь чем-нибудь более насущным в эти 2-3 часа. Нет, если серьезно... Это
0: первое, о чем я подумал тоже, потому что вот... Фильм перед концом света я бы ни за что не включил. Это вот, прям, ну не знаю.
2: Вот она проверка настоящего киномана. Вот так мы ее и да, не, не прошли. Да.
0: Но если. Петь, я...
3: А клип Халаты. Ты бы включил перед
4: концом
2: света. Это не света? кино.
0: Я бы хотел э, уйти с воспоминаниями о чем-то хорошем.
2: Ладно, допустим, ладно, примем все условности. Я буду смотреть. Вот первое, что мне пришло в голову: первое, что мне пришло в голову, я буду смотреть.
1: Поцелуй вампира с Николсом Кейшем.
3: Нормальная тема.
1: Что ж, О, не на, на самом деле очень сложный вопрос. Я бы, потому что вряд ли бы перед концом света хотел бы смотреть что, что-то серьезное. Я бы посмотрел э, что-то умиротворяющее, веселое. Но я, если вот то, то что меня успокаивает, это первый Гарри Поттер. А я, если что, что-то веселое, я бы серии до друзей» лучше бы включил, потому что как-то вот ощущение, когда смотришь до друзей», что вокруг тебя, тебя компания, что вот они-то твои друзьяшки, то есть, ну, перед концом света, наверное, я был бы не, не против такой компании оказаться.
3: Я бы посмотрела что-то теплое и любимое, типа Амели какой-нибудь, вот такое, чтобы, знаете, умирать с кайфом, чтобы ты такой... Как будто бы ты проходишь процесс эвтаназии. Так.
0: Капец. Прикольной версией был бы Армагеддон с Брюсом Уиллисом, чтобы ты посмотрел, как там планету спасают от метеорита, а потом посмотрел, что будет, если не альтернативный финал. Но я не то, что люблю этот фильм. Короче, про Гарри Поттера была хорошая версия, но это такой шаблон. Я сразу, конечно, подумал тогда, что «Властелин колец», Обязательно режиссерскую версию, хотя я ни разу не смотрел режиссерскую версию на колец», и все хочу как-нибудь сделать. Просто потому что они идут по 4 часа, и значит, ты потянешь время. Да uh, нет, ты не досмотришь. Не, я протестую. <laughs> вот. А на самом деле. С другой стороны, подумаю, это может вот тебя когда... очень
2: увлечь, и ты даже не заметишь. То есть, где-то на факты, с половиной факты. часу, там ты такой увлечен, а тебя уже сносит плавает. Просто. Да,
0: да. Вот в последний раз, когда я прям жестко тельтанул на фоне событий и э -э -э, испытывал, ну не Армагеддон, не 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 Апокалипсис это, конечно, был, но ощущения были крайне неприятные, я сел и пересмотрел два сезона Теда
1: Вот в в прошлом Ну, месяце. Ну, Владимир два ему поставил, к сожалению. Ну, все правильно. А сколько сезонов, столько и оценок. Это, это их всего
3: будет. То есть ты Дома Дракон сейчас единицу врепишь, правильно? Не-не-не,
1: это там, касается там,
2: только там, Ласса. Будет, там планируется уже четыре сезона для раскрытия
1: потенциала, все таки Мартин настаивает на четвёрке. Не, к Дому то такого не относятся. Это уважаемый мой сериал, а Тед Ласса его даже не знаю. Но на самом деле... Это все из-за Петра он стал таким неуважаемым, вот честно. Сериал уйдет во вред, что его любит Пётр, из-за этого, конечно, тот Сэнк страдает, страдает.
2: Ну ладно, Что тут у нас? Чувачка, конечно, ты сейчас это,
0: огрел, ошарашил, ну ладно, Юля... Владимир практически этот, практически гоблин из первого человека Пука. Стратегия, что страдать будут мои любимые.
2: Юля Шабанова. Последнее время в подкастах количество кеков и их качество стало запредельным. Как вы тренируетесь? Как поддерживаете форму? Что делаете, чтобы кеков было так много, а качество их не падало? Я хочу заметить, что этот комментарий, он повторялся несколько подкастов, и это хороший знак. Это, Ну, то есть, если бы мы, мы опустили планку, наверное, бы она такая, ну, блин, все.
1: Не, Макар, Побенно. честно, я просто в последнем подкасте сказал, что было много хороших комментариев, продублируйте их, чтобы мы в следующем еще поубирали. Не, если бы мы, мы же записали подкаст без кеков, то уже, понимаешь, их дублировать смысла бы не было. Понимаешь? Ладно, сейчас, Макар, я проведу определенный факт-чек, и, возможно, ты сейчас расстроишься, но, может быть, и нет. Сейчас я...
4: Не,
2: я не помню подкаст без кеков за последнее время. Мне кажется, мы действительно очень неплохо идем в этом плане. Но я готов ответить, у меня есть ответ. Вот. Э,
0: что... Подожди, у тебя, у тебя оптимистичный или пессимистичный? У меня есть пессимистичный. Ответ. У
2: меня тоже пессимистичный. Да вы чё?
0: Хорошо.
3: Я уже писал, Короче,
2: вот, вот что важно. Первое. Нужно как можно меньше общаться, ну, просто с людьми, там, с друзьями, не уделять время отношениям, а, когда приезжаешь на работу, ни с кем не общаться, не дай бог, не дай бог пошутить с коллегами, да, сдать вот какие-то шутки, которые могут хорошо зайти в подкаст, ни в коем случае нельзя, нужно копить эту энергию, и потом ты приезжаешь, и уже, ну... То есть ты материал ни на ком не проверяешь. <сORICAN_дя...
1: <сORICAN_дя... Сразу его сдаешь. Ну Правильно да. Я понимаю?
2: В общем, нужно придерживаться такой депрессухи. Качественно. Так понятно.
0: Петр, какая депрессия у тебя? У меня тоже мрачный ответ. Я хотел сказать, что, по-моему, чем хуже ситуация вокруг, тем больше хочется просто упороться. Ну, в
2: общем, вы должны знать, что если в подкасте не будет кеков, то вы можете радоваться за нас. У нас все
4: наладилось.
2: Не, на самом деле, из положительного, наверное. Uh, хочется сказать, что за годы ведения подкастов и вообще за годы просто наших отношений uh, с- семейно-дружеских, да, здесь кто-то семья, кто-то друзья, вот, мы друг друга уже просто чувствуем, знаем, когда набросить, когда поймать, как отбить, поэтому, наверное, что-то из этого
1: работает. Да, мне кажется, на самом деле ключевое, но если чуть-чуть серьезно отвечать, просто... Мы ведем подкаст точно так же, как и живем жизнь. Мы в жизни такие, что постоянно собираемся на съемки, и все то же самое, что в подкастах у нас Т- Только посмотреть. жестче. Ну, да, да где-то кстати. Мы...
3: Там, там цензуры нет, местами.
1: Да, вот, Здесь uh, мы хоть ребята, как-то делимся. Если... Хотите подкаст 300, будет подкаст без цензуры, вот. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет,
3: не
0: надо. Давай подкаст 200 без цензуры. Я я даже знаю тогда, как будет объявлен подкаст 300 без цензуры. Да, Я знаю, как он начнется. Я тоже
1: хотел пошутить эту шутку. Куда ты меня ее увел, козлина? Шмель. Ты сегодня говнючий, мы держимся. Ты говнючий шмель, блин.
3: Вот вот такое там будет. Вот это вас ждет. Этого вы хотите?
1: Не, Катюх, там будет не это. Там будет все жестче. Короче, подкаст 300, ребята. Не, а, кстати... Вот, Без всяких тр- трактористов обойдемся
2: даже. Справедливости ради, я хочу сказать, что иногда, когда я читаю какие-то новости заранее, или смотрю трейлер, или смотрю фильм, я уже набрасываю э, в голове, прикидываю, типа, ага, вот здесь вот так, тут вот так. Вот, например, фильм мы посмотрели, я посмотрел кита- китайский сервис. Те шутки, которые будут в этом... Это фильм с бусте которые будут от меня, они придуманы были два дня назад относительно записи этого подкаста, да, то есть... Ничего себе! То есть есть некоторые домашние А блокнотик ты их записал? Вот я не записал, но они очень яркие, и я думаю, что я их донесу. Я постараюсь донести, если что, просто скажите мне, а помнишь, ты говорил, что у тебя там какие-то шутки? Я думаю, это всколыхнет
1: Ладно, Там а помните, память. фильмы такие и сериалы у нас <сих> были в планах обсуждения? Возможно, стоит нет. переходить. Нет, давай.
0: Реально? У нас что-то было такое? Ну,
1: кажется, да, кажется, пора. У нас вот я это...
0: думал, мы чисто мемы поразгонять здесь. Но мы еще поразгоняем. Блин, а
3: вы... Погодите, а вы... Вот то, что я писал ответ на этот вопрос в чате, он вам показался смешным или нет? Если да, я его я... сдам, подписчик. А, а что нет, ты написала? Ну, я не могу сказать, тогда я сдам. <сих>
2: А я сейчас зайду, посмотрю. Давай, посмотри, Да, я что Ты тоже
3: житель. не
1: помню. Сейчас, сейчас, да сейчас, там,
3: ну, очевидный ответ, блин. Очевидно.
1: А, ага. Ну? А,
2: а ну, ну, я не знаю, ничего такого, наверное. Ну, если а ничего такого, тогда фиш. не буду
3: сдавать. Мне надо, чтобы я все его... такие, а, у, жиза. Вот так
1: должно быть. Ну, Макар, короче, так, видит этот кам видит это сообщение. Макар, давай, все, решай, сдаешь, не сдает, Екатерина. Три, два, один. Ты макар отключился. М- макар решил
3: будет... не брать на себя я, такую я ответственность. Здесь, я
1: здесь. <сих> а. Так что, Катюха будет говорить или не будет говорить, Макар? Я решаешь? решаю. Я решаю. Ты решаешь, да. ты решаешь.
3: Мы на тебя переложили эту ответственность.
1: <сих> <сих> да. Хорошо, Катя,
2: сдавай.
3: Ладно. Что делает человека смешным? Детские травмы.
0: Действительно, очень мрачно. Это хорошее, это хорошее. Что-то
3: Владимир прям, Владимир понравился.
0: Я сегодня чувствую себя цензором,
2: потому что я уже второй раз разрешаю Кате шутить за день. Вот. Но, Ой. смотрите, я хороший цензор, я пропускаю все шутки.
3: Да, Макар, спасибо большое. Я буду на тебе тогда проверять материал.
2: И он весь будет проходить.
3: здорово, это значит, что у меня много детских травм, наверное. Это об этом только скажет.
2: Ладно, смотрите, давайте поговорим о фильмах, о фильме с Бусти. Сегодня будем говорить о фильме «Когда Гарри встретил Салли, его заказал Андрей М». Но в будущем нас ждут еще Гладиатор и китайский сервис
1: в этом же месяце. Так, да, и, ребята, сразу говорю, не скипайте этот блок, потому что, блин, если вы не, не смотрели этот фильм, я вам его сейчас буду продавать, реально. И я
3: буду.
2: Я тоже вот. не против его продать. Все, а, продаем. Когда Гарри встретил Салли, фильм, ну, мы стараемся, мы просим вас заказывать фильмы. И из 80-х, чтобы мы подготовились к большому разговору по 80-х, да, совмещали приятное с полезным. так вот, что если у вас есть какие-то любимые фильмы там. А, когда Гарри встретил Салли фильм Роба Райнера, его, кстати, вы могли видеть в с уолл Уолл-стрит», который мы сегодня обсуждали, это вот отец Джордана Белфорта в фильме, это вот режиссер фильма «Когда Гарри встретил Салли». Знали об этом? Нет. Вот.
1: Интересная история.
2: Да, мне, мне в целом очень нравится режиссер. Я видел у него... Он, он, кстати, тоже Он в клубе людей, которые сняли целые две экранизации Стивена Кинга, удачные. Э, э, как «Останься со мной» — очень трогательный фильм. И э, «Мизери», соответственно, вообще классика, классика жанра. И, и вот, когда Гарри встретил Салли.
1: Ладно, ладно,
0: короче, вообще, конечно, круто, когда а... ты снимаешь, когда Гарри встретил Салли и. «Мизери».
2: Следом причем. А знаешь, вот ладно, раз... раз уж мы об этом заговорили, интересная отсылка. Там разница между фильмами Год и. Когда Гарри встретил Салли, там есть сцена, где главный герой читает книгу мизери
3: Да, 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 там был какой. То
2: есть он уже, он, скорее всего, уже был подписан, наверное, ее экранизировать и поэтому. Давайте сюжет,
1: сюжет, дадим, что все, сюжет такой, максимально понятный. Нам показывают историю двух людей, которые встретились еще будучи студентами они стали невольными попутчиками. Там в, Ло, в Лос-Анджелес они ехали. Да? Ну, короче, там из одного города... В город, Нью-Йорк город, они за... ехали. В Нью-Йорк. Покекали. Из одного города в другой, да, что все вместе по- поочередно вели машину. Соответственно, впервые все встретились. А потом на протяжении своей жизни они не- несколько раз еще пересекались, и их отношения менялись. И тараны трансформировались из одного в другое. И по итогу это такая... Комедийно мелодраматическая история об отношениях сквозь года. И, ребята, я бесконечно люблю вот все вот эти истории про отношения. Вы знаете, что сцены супружеской жизни это попросто в моем сердечке люблю вот такие драмы. И тут я бы сказал, это как сцены супружеской жизни, но на комедийный лад. То есть тут.
2: Ладно, я тогда скажу. Вот э, мне это не моя мысль мой один товарищ, он, возможно, нас сейчас слушает, ее как-то озвучил, что вот сейчас, когда снимают какое-то кино про отношения, то чаще всего в конце пара расстается.
4: Mm-hmm. Тот же
2: Лэнд», yeah. там еще что-то. То есть, а вот тогда как-то было больше фильмов все-таки с хэппи Эндом. Конечно, понятно, что и не хэппи случаются, и об этом тоже нужно говорить, но сейчас как будто прям вот реально сплошняком все идет, никто никак не может сойтись, все куда-то в конце либо уезжают, либо еще что-то, пути расходятся, очень так печально становится. А вот были времена, когда вот люди сходились, люди находили любовь.
3: Да, причем а... там сколько? 12 лет для этого понадобилось.
1: Вы сейчас вообще весь фильм хотите заспорить? что не понимают. я думаю, мне кажется, финал этого фильма
2: виден. И записание.
1: <смех> Ладно. Такая, как скажешь, на самом деле очень такое теплое кино, очень доброе. Вот Макар прав в том плане, что нам в последнее время как-то не хватает вот истории просто, которые просто хорошие, что ни в какой период э, фильма тебе не хочется рыдать, потому что там что-то что, такое происходит. Тут проблематика отношений Показано, на на самом деле, очень круто. В том плане, что герои постоянно проговаривают через отношения с другими, через отношения друг с другом. Вот мы это все видим, с какими проблемами все они сталкиваются, как они их решают, что как. И это очень здорово сделано. На это интересно смотреть. И сколько там фильм-то идет?
4: Полтора Полтора часа часа?
1: Вообще. Один щелчок пролетает и, и этот фильм заканчивается настоятельно рекомендую всем что он нисколько не устарел вообще просто никак очень да. приятно смотреть хоть фильм 89 года и возможно вполне у меня очень мало фильмов 80 которые я смотрел в данный момент этот фильм точно на большом разговоре оказывается
2: О-о-о! вот это дела вот
3: не вот это потрясающее кино и здесь, вот, на самом деле, это кино, которое у меня давным-давно лежало в отложке, и все как-то я не могла посмотреть, и тут нам его заказывают на Патреоне, и я такая, так, все, ну, как бы это знак, что пора. И я знала, что это будет хорошо, что тут, ну, такая простая история, вряд ли ее как-то можно было испортить. Я переживала только за то, что, ну, как правило, фильмы 80-х, они действительно очень... Ну, не очень, но э, уступают в каких-то аспектах по качеству современным фильмам, и это довольно-таки очевидно. Здесь я переживала за то, что они как-то потеряют именно вот этот временной э, аспект, потому что, ну, на нем очень много что завязано, Но, блин, нет, классно. Типа у них... э, Вот, учитесь, учитесь Дом Драконов, как э, сделать э, классные временные промежутки без рекаста.
1: Нет, кстати, вот тут вот.
3: Нет? У тебя претензия?
1: Ну, когда нам показывают их вот прям в молодом возрасте, вот да. мужика, я, я, не, я не особо верю, что ему там, со сколько, 20? 20 21. 20 с хвостиком, ну, типа, ну, слабо не, верится. Я, я бы,
3: Слушай, в да. 80-х все так выглядели, кажется, в 20 лет. Они в 16 лет уже носили усы, и вот эти вот папины джинсы, ну, как бы...
1: Так это сейчас акселератор, а не так далее. Ну,
2: короче, не, на самом деле, мне кажется, вот в том, как они меняются, есть что-то такое, я бы сказал, театральное. Ну то есть, ну и это как бы в целом как такая большая театральная постановка, я уверен, это могло, это может разыгрываться в театре без проблем. Ну то есть тут не так много декораций. Да. Тут, тут важен именно, тут даже важно не это, тут важны вот острота диалога, насколько он подхватывает тебя, не дает заскучать, сколько хороших правильных мыслей озвучивается. Вот это все очень здорово в этом фильме.
3: Да. Идеологии они очень такие простые, динамичные. А, они, ты, ты видишь, что местами это прям как будто бы не настоящий диалог, то есть он там лишен каких-то эмоций, запинок, раздумий. То есть они прям действительно выговаривают текст. А, это действительно смотрится немножечко так по театральному и, блин, какой же это кайф! Это просто да. потрясно. Еще знаете? Какой-то величайший уровень юмора здесь. То есть здесь нет прям таких шуток-шуток, да, шуток ради того, чтобы было смешно. Вот когда происходят какие-то... Какие-то они вставляют такие маленькие прикольчики там в диалоге или во взаимодействии героев. Я такая, блин, ну это же просто... Можно задохнуться иногда от смеха, хотя ничего особенного в этом нет. Но это просто еще так органично снята и вставлено вот в какой-то там диалоговый текст, что он, да, даже какая-то простая вещь, она э, становится на уровень выше и смешнее, чем могла бы быть там, я не знаю, просто, например, на листе бумаги.
2: Я бы сказал, я больше смеялся в первой, третье, а потом э, я, может, погрузился в историю больше или еще что-то. Не знаю. Либо я понял, что Слишком много жизы пошло, и я такой
3: У нас будет э, блок со спойлерами? Да
1: или? ладно, ну какой тут блок Хорош? со Хорош? Никаких
3: такого? спойлеров? Нет, Короче, ладно, нет. моя Моя любимая сцена это сцена, где Вот там, получается, три полиэкрана, Где они созваниваются Одновременно со своими друзьями Которые встречаются Там переходит вот такая очень-очень Динамичная такая словесная перепалка Я в конце сидела и такая Господи, это же, это же просто, мне кажется одна, одна из лучших Диалоговых сцен в кино Буквально, это было настолько э, Смешно и потрясающе И вообще идеально В динамике я просто получила невероятный кайф.
1: Да. Не, ну са- самая романтичная минутка, это там уже в конце, когда герои там рассказывает о своих чувствах. Это как, конечно, там... Но а, я бы еще отметил, что актриса, которая тут играет главную роль, Мэк Райан, она отыграла в «Топ Ганне», она же, жена, жена гуся. Я, 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 такой, блин, вот видел ее, вот буквально только что, где я где, потом... А, жена гуся.
2: Ну, я, по-моему, потом вот. вся карьера строилась на таких фильмах, как
1: да. э, Гарри встретился» в Там а жена, а жена гуся это кто? Гусыня. А? Ну неплохо. Куда ты ведешь
0: этот текст?
1: А вы заметили, что...
2: Ее подруга это Кэрри Фишер, это принцесса Лея.
1: Да, 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 это тоже я хотел сказать следующее. Uh, я это за. Ну, точнее, я вижу знакомое лицо, но не могу идентифицировать, кто это. И так, пока я не посмотрел, я не мог понять, кто это. Uh,
2: основного актера я, по-моему, вижу впервые, это известный комик. Вообще считается, что вообще часто uh, говорят, что он один из лучших ведущих Оскара, еще из 90-х.
1: Топ. Он топ. Вообще, ребят, я понял, что я потихоньку ухожу в энергосберегающий режим.
2: Ну тогда давай поставим оценки, чтобы
0: сохранить
1: твоя... Да, чтобы мне еще там на пластинколец что-то надо говорить. Вот так вот всегда: вот, вот какой-то проект вот как с Рокейном получился. У нас супер длинный подкаст. И в конце тебя, типа, мне одному обзор ждать, Ракейн. Сейчас опять пять минут выдам и спать пойду.
2: Короче. Ладно. Мы играем, очень красивая женщина. И очень приятный очень приятный голос, у нее.
3: Вообще да. потрясающе.
1: Да, кстати, что вы об этом ни, ни в какой закадровое озвучки не смотрите, это не, невозможно смотреть. Смотрите в оригинале со сабами. Вот. Оценки. Э-э, сюжет. Ну, 7. 8.
3: 8. Блин, вы чё, я 9 поставлю. Я, Вообще, я скажу, я скажу так:
2: единственная причина, по которой которая не дает мне ставить максимальный балл этому фильму, это то, что я поздно к нему пришел. Я когда его смотрел, я думал, ну тут. Очень много понятно. Очень много. Ладно, все,
1: отмену. Отмена, ста, ставлю 9. Отмену.
3: Все, Владимир, спасибо. Спасибо тебе большое.
1: Хорошо, актеры 10. 9. 9. А, нет. Ладно, делать 9. Тут есть. Я подумал. Все, я
2: вспомнил. Два основных актера, они топ, но остальные выглядят так немножко карикатурно, что ли. Такие типичные. Ты,
1: я вспомнил сцену, где Мэграйн просто как-то безумно переигрывает. Ну, ну, то есть, ты, ты смотришь, но ну, и ты видишь, что вот эти эмоции это актерская игра. Ну, то есть, что это, ну прям.
3: Это сцена, в которой она имитирует оргазм. Блин, я тоже про нее
1: подумал, но на самом деле, по-моему, она я не по подумал,
2: Хотя я не смотрел фильм. Это достоверная
1: сцена. <связывая> Не, это специал, но, но она и там специально играет. А, вот скорее, когда к ней при, приходит мужик в квартиру, по, потому что она плачет. Вот там вот что-то как-то. А, ну там Нет, сложно,
3: да. Там, там такое. Прям,
1: вообще. Мимо кас. Поэтому 9. И атмосфера. Стоп, Катюк, а ты. А ты сколько актеров поставил?
3: 9, по-моему.
1: Нет, все, вот. Атмосфера 10. 8. Стоп.
2: 8.
1: 8, да. Общий бал. Блин, я бы, может быть, поставил бы и 10, но фильму нужно настояться, поэтому 9 пока ставлю, но потом я, может, передумаю.
2: Я бы, может быть, поставил 8, но фильму надо настояться, поэтому 7. Ну, может, передумаю. Но это, типа, ну, мне понравилось кино. Ну, то есть, реально оно мне понравилось, но я вот не могу поставить его больше. Я хочу, но не могу. Ясно? поймите меня.
3: Я бы хотела поставить 8, и, может быть, поставила бы 8, поэтому почему бы не поставить фильму 8? Я ставлю 8.
1: Вот так вот. все, ребят, я в энергосберегающем режиме.
2: Ну да, может, пока побыть, мы поговорим. Решение уйти. Решение уйти, да.
3: южнокорейское кино снова нам подвезли.
2: От режиссера Олдбоя, сейчас я не выговорю имя с первого раза,
0: где его почитать-то можно? Пак Чханук или Автор. это другой? По-моему, это он. Да, Пак Чханук, да, я посмотрел. Вот. Прив... Что-то помню. А? Привезли Еще фильм к нам. Кан.
2: Я даже видел промо, в котором он говорит: "Ребята, вот фильм вам в Россию привез. Я люблю Достоевского и Тарковского. Зыртич, что? что снял? Вот.
3: Это, я так понимаю, достоверный перевод, да?
2: <laughs> это достоверный пересказ. Да-да? Достоверный пересказ перевода
3: Перевода, понятно
2: а, Ну что же, мы посмотрели его в сюжет. кино да, да. Сюжет да. да, Да. сюжет
0: Почти, почти все Ну все, Петр,
2: рассказывай
4: Катя, рассказывай сюжет Я могу рассказать
3: Давайте, чтоб без спойлеров Это детектив, в котором, собственно, детектив Мужчина Расследует убийство мужчины, и очень много взаимодействует с э, его женой, которая является, собственно, подозреваемой в этом деле, э, которая приехала в Южную Корею из Китая, и вообще, ну, является мигранткой. Вот, э, и, собственно, между ними происходит э, некоторая искра, буря и безумие, а что будет потом, вы узнаете, когда посмотрите фильм, потому что это уже будет спойлер.
2: Честно говоря, вот говоря о положительных моментах этого фильма, не нужно думать о том, что будет потом. Важно насладиться тем, что происходит сперва.
3: Живите сейчас. Потому что... Кайфуйте!
2: Вот честно. Мы вышли с Катей, она мне сказала Мы вышли, э, я потом Ну, общался с людьми, вот все, кто видел Этот фильм, я не знаю, Пётр, как ты Но говорят, что Я тоже это чувствую, но, может быть, ну, я не так Критичен, но Вторая половина фильма Она как будто бы Сбавляет скорость, она определенно Сбавляет скорость, но она и сбавляет Какую-то вот Интересность и ту необычность Которая была в первой половине
3: Она в целом немножко просаживается по всем фронтам. Ну, то есть она в целом как будто чуть хуже по качеству. Вот так.
0: Пётр, как ты? Ну, я не очень бы согласился. Мне кажется, у них вплоть до финала с вот этим вторым актом, который у них есть, у них есть все вплоть до финала, чтобы развернуть перед тобой прям то, чего ты офигеешь. Я бы сказал, что они в концовке скорее. Короче, у фильма есть парадокс. Он вроде это детектив, Но но это обманка, то есть, по-моему, это не детектив. Нет,
2: по большей части не детектив, учитывая, что ты, в ну, общем-то,
0: догадываешься, что происходит. Да, и, короче, тебе кажется, что тебя еще могут удивить каким-то твистом, твиста как такового не происходит, и поэтому ты просто получаешь очень хорошую эмоцию, и мне, мне, мне кажется, что второй акт просто хорошо работает на как аналог, ну, как зеркало первого. Вот ну, это классно.
2: Ну, оно такое <тем> темное зеркало, я бы сказал. В том плане, что да. первое, первое... Он такой бодрый, там офигенный монтаж, я я не знаю, я просто даже не могу вспомнить фильм, где каждая склейка так круто рифмовала сцены, то есть они все время переходят через что-то интересное, то есть это почти никогда не не просто, склейка никогда не просто склейка, и за этим интересно
0: наблюдать, и там есть какой-то юмор... технически технически фильм лютый. Причем я еще уверен, что он не очень дорого стоит, но то, как он смонтирован, то, как он выглядит визуально, просто какие тут есть кадры, и визуально даже некоторые решения, я не очень понимаю, как они сделаны по по технологии. То есть ты просто смотришь такой, о, -о оу вот так еще можно получается, так тоже. Но я бы не сказал, что да, во второй части фильм немножко отступает от этого, потому что он уже все, он переходит к диалогам, но... Во второй части эти решения тоже никуда не уходят, там много, и, и во второй половине такого, что что вызывает у тебя вопрос. Он, кстати, не,
2: не, не очень дешевый, 10 миллионов долларов.
0: 10 миллионов долларов, блин, ну это как бы не очень дешевый, но ну, объективно, это разве деньги? Для
3: Южной Кореи это деньги, для Южной Кореи да, для Голливуда нет, тут важно понимать, в какой стране... Фильм-синял.
0: И Да, я, я просто в, в таких вопросах я всегда меряю по российскому кино. Вот, м- может российское кино позволить себе бюджет в 10 миллионов долларов? Да. Почему на них не получается вот такое техническое кино? Или «Паразиты», например, которые столь там 12 типа? Вопрос. <Philosophilitation> Блин,
2: а тут еще помимо переходов вот эти... Вот меня просто... Очень порадовал прием, когда герои подсматривают за кем-то и как будто бы оказываются на локации. И это иногда ну, образует очень смешные ситуации. Да. Особенно, где да. герой да. в кресле засыпал и опускался. Это очень смешно. Причем
3: я, я местами реально не понимала. То есть он, он Это такая метафора слежки, или герой просто взял и пробрался в дом воспользовался моментом, пока она спит. Потому кажется, что, у него
2: что богатые... это сближения. Как вам такое? Или у него просто богатая фантазия, он сразу все представил, да. как да. он там.
0: Там, ну, там, есть, там есть позже, там объективные моменты, э, которые вот мне запал в голову, когда герой стоит на скале и просто смотрит, по-моему, вниз или что-то такое, и вдруг небо начинает мерцать, и следующая сцена — это просто комната, в которой лампочка э, сбоит, мерцает. И-, и-, и этот настолько абс- ну, прям сюрреалистичный переход, потому что небо, которое мерцает, которое начинает э- э- стробить. Э-
2: э- что? Да. И не на самом деле в этом фильме почти каждая ситуация, которая тебе раньше была знакома, и подана как-то по Вот, допустим, погоня. Люди бегут, но я не, не помню, чтобы кто-то когда-то снимал погоню вот так вот, с учетом всех физических характеристик. Участников погони Или драка Да,
0: фильм, кстати, иногда вбрасывает неожиданные кеки Которые тебе кажется, что это откуда здесь Но оно работает Там есть одна очень смешная сцена
2: Или как драка здесь поставлена Тоже ты не ожидаешь, что типа, что за перчатка Как это будет работать,
0: зачем это надо, что происходит но мне кажется, что лучшая характеристика... А, ты не закончил? Давай.
2: Не-не-не, да, в целом, да, да. Короче,
0: мне кажется, лучшая характеристика этого фильма, э, в конечном счете, это оказывается именно тот сюжет, которого ты ожидаешь, и он не то чтобы сам сюжет сложный, но удивительным образом технически этот фильм э, каждый раз делает что-то не так, как ты привык, и из-за этого даже его простая история, она начинает как-то скрадываться. То есть у тебя ощущение, что ты смотришь что-то уникальное, просто потому что... Вроде знакомая история, но она снята настолько незнакома и непривычно, что ты прощаешь ей простоту. И, и эмоция, в конечном счете, реальная эмоция э, от финала, она есть, и она очень
2: крепкая. Так, да, да, эмоции, Знаешь, она, она есть, но она скорее вот на таком.. Вот у меня она была на таком уровне, что она не уходит в глубь, но она очень тебя вот на поверхности так это прям это. Будоражит, я бы сказал.
0: Ну, наверное, это хорошее описание. Да, то есть я не уверен, например, что я завтра или послезавтра еще буду отходить и думать, ух. Но вот в момент, когда я увидел финал, я подумал...
2: А главное, и название приобретает определенный смысл. Ты, и, главное, ты даже не думаешь об этом названии, когда смотришь фильм. А потом, когда ты... Я
0: думал пару раз. Я бы даже пытался пробить финал, используя название, но я не пробил. Я другой себе представил.
2: Я просто не думал, и потом, когда финал случился и показывают название. И мне кажется, это так и было задумано, что ты как будто немножко забыл про это. И тебе напоминает, как этот фильм называется. И такой о! Вот это вы дали, да. Да, да, я ну, понял.
3: что-то как-то они финал, мне кажется, немножечко перетянули, потому что не очень понимаю, реально ли это так задумывалось, но иногда стало впечатление, что команда просто такая «мы наснимали кучу классных кадров на воде», Давайте их все ставим, раз уж мы их сняли. Нормально,
0: ребят, ребят, вставляйте все, вставляйте все, все, (с) что есть, давайте, лупите.
2: Мне мне просто немножко показалось, что, допустим, вот первая часть она на 10, а вторая скорее на 7, то есть это хороший финал, но там был такой момент, что когда заканчивается первая часть, она заканчивается как будто это кино заканчивается, когда начинается вторая часть, тебе нужно как-то снова включиться. То есть, тебя уже немножко отвели, не, а потом ну, есть такое,
0: на самом деле
3: не столько включиться, сколько перестроиться, мне кажется, немножечко под под, под новые условия, под новую геолокацию, ну, вот, да, ну да. и
0: практически Честно, всегда, да. когда фильм посередине делает вот то, что он делает здесь, это практически всегда тебя удивляет, но фильм сразу сталкивается с проблемой второй экспозиции, то есть ему сразу нужно второму кругу тебе заявлять всю, всю расстановку. То, что он уже вроде бы сделал, а вот нет, теперь давай еще разок.
2: А ему приходится, потому что некоторые персонажи очень сильно меняются, и, тебе, и им нужно объяснять, что с ними произошло. Как-то так. Да. Ну,
3: а, и кстати, они во второй части используют очень много повторений. Очень много. А, я причем повторений не этого. только... Блин, я вот нет, слушай, потому что... Одно дело, когда ты видишь какой-то повтор, там второй раз, третий раз, да, когда он уместный, а когда есть какие-то повторения, ну вот в буквальном смысле, когда они произносят какой-то один и тот же текст уже по сотому кругу, это начинает работать как мантра, да, как какой-то гипноз на тебя, когда ты уже так: я выучила этот актерский текст, я теперь сам могу его читать. Спасибо, я понял. Я
0: помню, помню, что там просто много зеркальных
3: было запись была, вот в конце
0: а ну там это же это буквально одна сцена ну,
3: нет их там что-то ну ладно трех по моему локации это используют.
2: что еще приятно но ну, это скорее про просто кинотеатральный просмотр мы давно не были в кино а, я думал что в 9 вечера на таком фильме мы будем Другой вообще сказать вдвоем сидеть и никого не будет в зале но на удивление зал был почти полный ну, то есть наполовину он точно был заполнен, и были люди разных возрастов, были даже бабушки, и они угорали очень много, и все это было просто очень отрадно видеть, и приятно было оказаться в этой
0: компании, смотреть кино. Блин, я завидел, да, да, на да, самом да. деле. Я вот, к сожалению, не попал в итоге в кино, и прям грустно. Это грустно. Но еще будет одна
2: возможность, наверное,
0: в этом году. Спасибо, спасибо.
2: Не пропусти. Что,
3: какой? Про какой проект ты говоришь?
2: Треугольник печали у
0: нас будет выходить в кино в ноябре. Кстати, вот это я не уверен, что это будет хорошее кино. Но все равно в это надо смотреть. сомнений. К сожалению. да. Правильно. Хотя победителя Оскара я до сих пор не смотрел. Победителя Оскара.
2: А, да, всё, да я да, не да, смотрел да, да. коду. Да. Но мы сейчас идем, это все канские фильмы. И я реально, я в который раз убеждаюсь, да. что канский фестиваль. Лучшая вот,
0: режиссура Кан.
2: Да, что канский фестиваль уже который год э, такие годные вещи выдает. Вот реально, это такой хороший оплот э, хорошего кино.
3: А погоди, ты мне говорил Гаспарная выходит. Э, ну, в кино. это
2: не все хотят смотреть. Не понял. Ну, я же сказал, я, я, бы не, я бы не стал.
0: а ты? Я, нет, я, не... я похож на человека. Ну, то есть я не, не то, чтобы прямо это принципиальное решение, просто я бы даже, скорее всего, не узнал, если бы вы не сказали.
3: Понял, окей, пойду одна, значит.
0: В скорее всего, не привезут,
2: я тебе уверяю. Поэтому ищите в кинотеатрах Москвы.
3: Окей. Оценки ставим?
2: Ну давайте поставим. Нам нужен будет блок со спойлерами или, или как? Да. да.
0: Ну видимо обошлись. <связать> ну да, в целом мы ну, все финал. сказали.
2: Хорошее кино, опять же, всем рекомендуем. Реально. Прям вот я еще хотел сказать, что вот насчет корейского кино. Каждый раз, когда я... вот ну выходит такое корейское кино, которое ну, уходит в массы, да, у нас его даже крутят в кинотеатрах. Вот что-то есть такое очень живое в этом кино. Оно не боится менять жанры, веселить где-то, где-то давать триллера, где-то еще что-то. Да,
0: да, тут много решений, на которые бы на Западе не решились. Но с другой стороны, знаешь, это же тоже вопрос погруженности в контекст. Я думаю, если бы ты видел столько же корейских фильмов, сколько ты видел американских за последние годы, возможно, тебя бы это так не трогало.
2: И вот, кстати, знаешь еще что? Вот даже в тяжелых историях они умудряются немножко вот дать у Марка, потому что вот, это же режиссер Олдбоя, а в Олдбоя как раз на удивление, просто я же сначала смотрел фильм с Бролином, и на удивление в старом Олдбое очень много вот, ну, похожего юмора, который, я так понимаю, в Голливуде не поняли, или не поняли, зачем он там, и брали его. вот И, и еще одна... Такая характеристика, наверное, то, что все эти фильмы, которые я видел, они начинались весело и уходили в такой немножко в мрачную территорию. Каждый раз. Те же паразиты. Да, да, да есть такое. Не может быть все так просто. Ладно, давайте
0: оценки. Сюжет. Я ставлю 8.
3: 8, наверное, да, можно. Ну, тоже
0: скорее 7. Кстати, вспомнил, что я забыл сказать. Извините, прерываем блок оценок. Вам не кажется, что это похоже на казнь? Это было похоже на казнь mm-hmm. в том плане, знаешь... Я... Мне,
3: кстати, так не показалось. Я вот даже что-то не прочувствовал даже после того, как ты сказал.
2: А для меня этот фильм похож на казнь в том плане, что это тоже компиляция э, жанровых э, клише, скажем так. Ну, то есть ты, ты можешь понять, из какого фильма какой момент э, взят. То есть здесь что... Ну, что-то...
3: не настолько, как в казни.
2: Ну... Ну не настолько, но тем не менее некоторые отсылки они прямо, ну они видны здесь из воспоминания об убийстве, из что-то из, 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 из зодиака, что-то из, из пленниц.
3: Да, но все равно решение уйти мне кажется больше похоже на самобытное кино. Это даже. Оно, оно, оно использует приемы казнь, мне кажется местами прям копирует, и вот это плохо, и в этом разница, что Типа, когда ты перекладываешь какой-то прием под э, свои особенности, это нормик. А когда ты просто берешь и типа Ctrl-C, Ctrl-V, ну, такое... Я
2: даже на этой почве задумался, почему я поставил казни оценку ниже, если путь, ну, вот, я... что-то в этом есть действительно похоже, но я подумал просто, наверное, решение уйти в кино больше моего стиля, который мне больше нравится, не знаю, из-за которого решение уйти технически лучше сделано, он, он технически, Конь, да, сделано он. хорошо
0: технически, но решение уйти э, с ним вообще мало кто может спорить в этом.
2: Да, и поэтому-то как-то даже вот реально я прощаю все вот эти сюжетные моменты этому фильму, за то, как он именно технически изобретательно ведет. Зрители. Продолжаем оценки. А- Актеры. Я, я ставлю, наверное,
0: 9.
3: 8.
0: Наверное, тоже 9. Но там есть пара сцен, в которых я не очень понимаю, что главный герой играет. Вот в сцене на крыше в диалоге а, У меня и... было прям такое, о, а что, что происходит? Не, я могу что тебе происходит? сказать,
2: что он там играет. Это он применяет ту психологию, которой его научила вот эта женщина. То есть она открыла в нем вот этот дар эмпатии. И он решил ее, его сразу заюзать.
0: Первый же момент удачный. Mm-hmm. Попробовать. Но... Но можно было его сыграть получше. Знаешь, когда тебе только что-то
2: открыли, ты еще не знаешь, как это получше оформить. Ладно, допустим. У тебя есть информация, но ты еще ее так, ну, не переварил. Кстати, Танвей, я не мог подумать, что ей 43. Ей 43.
0: Я думал, блин. Ей 43. Да. Эти секреты Вау.
3: вот этой азиатской красоты, я вообще не понимаю, как они это делают.
0: Блин. Вау! Она выглядит на 28, типа. Да. Кайф, круто. Ну, тоже очень. Я на самом деле с возрастом актера тоже не мог понять. Он под некоторыми углами он тоже выглядит такие хорошие 40, а под некоторыми он просто лист BTS. Так его 45! По возрасту. Ну, понятно.
2: Его, кстати, я не знаю, как ты смотрел, его и сайф озвучивает в версии дубляжа.
0: Не, я смотрел с субтитрами, я смотрел с субтитрами, потому что дубляжа нет там, где... Ну, его просто нет пока еще. Вот. И, короче, что я имею сказать по вопросу? Корейский очень красивый язык. Ну, и учитывая, что я не замечал переходов на китайский, китайский тоже, судя по всему. Вообще, азиатские языки красивые. Вот этот вайб аниме, ну, это не из-за аниме пришло, но просто из-за того, что больше смотрели вот из тех, из той группы языков, просто вот то, когда они говорят на этом, прям, прям музыка какая-то, очень круто. Да,
2: а, кстати, в дуближе им пришлось и часто изворачиваться, чтобы передать ошибки в языке женщины. Потому что она же китаянка по сюжету, и она не знает... Да, да, да. И, значит, типа плохо знает хорошо. корейский. И, в общем, там приходилось изворачиваться, чтобы это правильно передать. Кстати, местами очень удачно. Местами очень удачно. Ну, когда тебя раскрывают, как правильно... То есть, знаешь, некоторые вещи не акцентируются в этом фильме, и ты потом уже их можешь догнать, может не догнать. Вот. И некоторые обороты, когда раскрываются в полной мере... Но ты так... Я даже
0: допускаю, кстати, что субтитры в этом были похуже, потому что местами я как будто не понимал, зачем идет то или иное пояснение. Ну вот.
2: Ну и атмосфера. Ну атмосфера этого фильма — это десяточка просто.
0: Да, я думаю, это, это вот самая плотная 10 по атмосфере, которую вы можете представить. Когда это инновационно, когда это уникально.
3: Я поставлю семь. Потому что я очень недовольна то, что происходит во второй половине фильма, и эта атмосфера (связанная) просаживается. Нет, это влияет
0: на атмосферу тоже. Как? Как? Тем, что она просаживается.
4: Да как?
3: Ну динамика та же самая.
2: Не, я не все стану это. Кстати. сюжет!
0: Ладно, ладно, все.
2: Тем более, что на самом деле во второй части, несмотря на то, что она мне может меньше нравиться, там другая атмосфера, но она тоже... Ну, она... И, она выполняет ту функцию, которую она должна выполнять для этой истории. Скажем так. Факт. Общий балл. Общий
0: балл. 8, 8. Такая супер-8. Да? Да, 8. 8.
3: Ну все. Ну, приятный, очень приятный
0: просмотр. Если бы на самом, деле, я очень жалею, что не попал в кинотеатр. Если бы я попал, конечно, было бы. Не, в кинотеатре было быть, очень другая экспириенс. история была бы, да.
3: Реально было очень здорово.
0: Все,
1: разбуди... разбудите этого Вия Смотрите, мы сейчас запишем прощание. А возможно после этого есть блок с кольцами власти. А может быть нет этого блока. Пора, пора, пора пу, пу. И э, ни за что не смотрите на тайм-код. Не смотрите вообще. Можем оставить вас полчаса зарпися? пустого пространства. Ну ладно, это будет интрига, да. Чё, ребята, это был подкаст «Кино в котором мы разошлись. Время уже за полночь. Если честно, мне тяжело. No. Вторые
3: сутки, получается, пишем.
1: Да, получается так. А мы начали с вечера понедельника третий уже получается.
3: Да, вторник уже среда сегодня.
1: Ну так блин, Катюх, поэтому Все,
2: мы перестали понимать шутки, поэтому этот подкаст заканчивается. Да тогда. И пока он не закончился, я могу только сказать, что у нас есть канал Киноогонь, канал киноогонь подкасты пожарная команда у этого всего есть объединяющая группа вконтакте есть э, телеграм каналы украине
0: объединяющий телеграм есть да.
2: объединяющий телеграм и есть э, объединяющий фанатов Paint подкаста вконтакте да? там можно кекать еще больше чем здесь и э, что еще ну и всякие соцсети которые у нас чуть-чуть приблочены, запрещены. Слегонца. Да. Мы есть там, в той или иной мере. Вот. Там, Даже где мы постики... есть. Чё-то я постик выложил сегодня, прикиньте.
0: Да, да. все вот так. Увидимся да. когда-нибудь. Пока. Это... После этого надо хлопать, я помню. Ну или можно пока, пока.
1: И снова здравствуйте, ребята. да Я все-таки вернулся с мнением по Властелин колец. И вы видите, что я теперь уже отдохнувший, я пишу это даже через несколько дней. Тут, кстати, такие приключения случились, что я записал вчера на полчаса с лишним мнением о Властелине колец. Уже себя скидываю, ты думаю, ну все, я молодец, там, правда, не без приключений. А потом смотрю, почему-то телефон у меня решил писать звук не из петли, а с телефона. И такой. Нее! Короче, «Властелин колец» такой, (сех), сериал очень проблемный, записать мнение о нем тоже оказался очень проблемным. Давайте попробую еще раз, может быть, во второй раз выйдет еще лучше. А как будет строиться обсуждение? Во-первых, не хотелось одному мне говорить, пытались позвать какого-нибудь гостя, но, к сожалению, не вышло. Один блогер, который точно смотрел «Властелин колец», нам не ответил. С другими там либо люди... Не, не смотрели, либо как не сложилось. Ну, короче... Я вроде бы буду один, но я придумал схему, при которой я буду не совсем один. Сначала я выскажу свое общее мнение, расскажу ну, о сериале в целом, про плюсы, про минусы. Потом я заранее у себя в Телеграме некоторые мнения, основные тезисы выложил. Телеграм называется блокнотчик кино», подписывайтесь, кто не знает. И в итоге там вышла такая большая дискуссия, вы тоже писали про свое мнение о сериале, я зачитаю несколько комментариев, попытаюсь на них ответить, и так у нас получится с вами определенная дискуссия. Мне кажется, в целом на безрыбье и рак и рыба, так что, ребята, тоже какое-то, но обсуждение. Давайте же начнем. Э, «Кольца власти». О чем вообще сериал? Он происходит за несколько тысяч лет до событий, которые нам показали в колец» и в «Хоббите». Соответственно, нету ни Гэндальф. Э, ну, ну, э, э, ну, ладно, <laughs> не буду так говорить. Соответственно, большинство персонажей другие, но есть, кстати, несколько персонажей, которых вы уже могли видеть в основной саге. Тут есть Галдриэль. Галдриэль тут э, такая... Ну, не знаю, насколько применительно к ней слово «молодая», потому что по людским меркам она совсем не не молодая, но тем не менее. Также тут есть Элронд. Тут он тоже относительно молодой. Ну и к концу вся сериала можно подумать, что кто-то еще и других персонажей таких да, знакомых есть. Но людей точно знакомых нет, они столько не живут, вы сами понимаете. И нам показывают, что вот Голдрель одна из главных героинь, как она одержима местью Саурону, потому что тот со своей армией убил ее брата, но вроде как Саурон уже определенное время назад исчез, и армия Яги его отступила, и все живут, ну, так, более-менее мирно. Но Галдрель одна из тех, кто верит, что зло вот-вот должно вновь опять пробудиться, и не стоит, короче, расслаблять булки. И спойлер, ну, в целом, так и происходит. Вот, и нам показывают новые события в Средиземье, где все вертится вокруг... Саурна и противостояние с ним. И, наверное, начну с того, что не понравилось. Потому что не понравилась э, первая половина сериала. В сериале 8 серий, которые, кстати, идут больше часа. Там общий хронометраж, где 9,5 часов. Да, такие очень прям долгие. И вот Амазон там рапортовал, что первые два эпизода посмотрело больше 25 миллионов человек. Это для них рекорд. И вроде все хорошо, ребята, да, что у студии есть... Все шансы им дали, дофига денег. Они за права дали 250 миллионов, они на, сам, на саму съемку потратили какие-то безумные деньги. Уж там говорят о миллиарде, но миллиард все-таки. В совокупности это с правами точно. И там не знаю, насколько прям все они потратили на на первый сезон. Но э, вот первые две серии должны были заинтересовать зрителей. А получилось так, что они не только в первых двух сериях, а первые 4-5 серий — это сплошная экспозиция. Просто нас обмазывают этой экспозиция, нам показывают, что как много у нас различных персонажей. Смотрите, вот эти вот тут, эти вот тут, они все спокойно, мирно живут, пока никто не подозревает, что у нас что, что-то не, не так. И вообще, ребят, и, знаете, я, если бы это были серии по 30 минут, я бы еще понял, Но ну, когда нам, по сути, каждая серия час с лишним. И вот, ну ладно, берем 4 первая, где мало чего происходить. Происходят. Это больше четырех часов там при приближающейся к пять часам экспозиции. Ну нет, ну хорош, ну там вообще буквально ничего такого супер заинтересовывающего не показывают. Это конечно, ну прям проблема, проблема. Вторая проблема это персонажи, которые первое время невероятно бесяч, особенно Гэлдрель. Первую половину сериала невозможно за ней смотреть. Она... Но ну, ты не, не понимаешь ее действия, она слишком высокомерна, слишком вообще никак не располагает к себе. Ты не понимаешь, за что ты должен ей сочувствовать. Ну вот у нее умер брат, но она ведет себя по отношению ко всем остальным, ну прям неприятно. Потом это чуть меняется, но это потом. Также, ну, орандир, который вот чернокожий эш кому-то там не нравился, в плане расового разнообразия и полового. Я, я вообще к сериалу ничего не предъявлял, потому что, ну, я, честно, это, ну, у кого такие претензии, это супер супернатянуто, на это вообще никакого внимания не обращаешь, это через 30 минут. Ты об этом... ну, Даже странно говорить ты об этом... Ну, ты ты просто этого не замечаешь. Это все фигня. Но Арандир, вот как персонаж, он просто ну никакой. В этом проблема. Что он безэмоциональный. э, У него такой персонаж. То есть, это я бы не сказал, что проблема актера Потому что ну, такой персонаж, эльф, военный который вот пол жизни пап прожил наблюдая за людьми, то есть не сказать, что у него там какие-то эмоции должны были быть, но смотреть за ним от этого не очень интересно. Нори, вот махноноги, это которые ранние хоббиты, да, вот из масс махноногов хоббиты, потом что все то же самое в плане, что персонажи похожи на хоббиты, просто иначе называются и пока что они там качуются с места на место. И тут, конечно, вот с одной стороны могло, тут что-то интересное получиться, потому что Нори неординарный персонаж, он такая мечтательница. Но опять-таки, там настолько низкие ставки в том плане, что ничего персонажей вплоть до финала не происходит. От этого смотреть не очень интересно. И вот этот человек, свалившийся с неба, вроде есть какая-то загадка, но из-за того, что никаких приключений нету, ну просто загадка, кто он, и ты такой сидишь и думаешь, м-м-м, ну вот какой-то персонаж, какой-то персонаж. Вот когда нам, может быть, расскажут, кто он, тогда-то я и начну ему сопереживать. А пока что непонятно. Ну ладно, такое, такое. Вот, наверное, у меня основные претензии — это к сценарию, к сюжету. К сценарию, ну да, давайте еще чуть-чуть расскажу расскажу, помимо того, что затянута экспозиция. Мне не нравится, что этот сериал слишком редко заставляет кровь биться в ваших венах. В том плане, что нам слишком редко происходят какие-то прям интересные события, и если... Ну, Извините, тут не отделаться от сравнений с Домом Дракона. Потому что параллельно выходит Дом Дракона, это прям сильно бьет по кольцам власти. Потому что Дом Дракона — это образцовая полномасштабная фэнтези. Реально, там прямо за 10 серий в 7 они точно тебя оставляют с бурей эмоций. А Кольца Власти в одной из S8 тебя оставляют с какими-то там эмоциями. Вот и все. Вот и все, все, что вы понимаете. Дом Дракона интересно обсуждать кольца власти, интересно это только говорит, ну блин ребята все не так плохо как, как вы думаете, тебе набрасывают нет это дерьмо, нет это дерьмо, это такой ну нет ребята ну не настолько прям нет это дерьмо, вот это все что интересно, а в плане себя сюжета ну честно как-то вот за, заканчивается вся серия это такой ну ладно все до, до до следующей недели в целом ладно я еще подожду не то чтобы я вот как-то как хочу здесь, я а сейчас все, посмотрел и ладно. Как-то сейчас сериал очень как-то развивается несобытийно, и от этого много проблем. Вот сюжетно можно было сделать намного более наполненным. Уве... Уберите вы половину персонажей, которые вот ветка с людьми в деревне, вот она ни к чему в итоге конкретному не приходит. То есть у нас не, конечно вот есть какая-то вот экшн-сцена, единственная в этом сериале там битва, о которой я еще чуть позже поговорю. Но по сути, вот если для сюжета я пока не, не понимаю, куда эти люди из деревни П.А. придут, они ближе к концу сериала растворяются, и я не уверен, что они будут нужны второму сезону. И этому можно было как-то все трансформировать. С махноногами там тоже ну, слишком... Короче, вот события нужно было уложить в плане персонажа более компактно, что сделать меня менее персонажей, и более событийно. И все было бы намного лучше, потому что у создателей были все возможности. Тут мы плавно пытаемся перетечь к плюсам, потому что, ну, визуал фантастический. Деньги потрачены хорошо. Ты смотришь, Тебе показывают очень красивые локации, очень много локаций. Тебе показывают вот эти невероятно красивые города, вот это вот э, пристанище эльфов. Потом тебе показывают вот это вот э, гномье царства, Тебе показывают, ну, ну, минор тоже красивый. Реально, все фантастично. Единственное, в плане визуала, наверное, какая у меня претензия, не в плане, что там где-то графика э, в глаза обила, а в плане, что вот единственная полномасштабная битва выглядит намного менее масштабно, э, чем должна была бы. Почему вот э, это не было со сражения, хотя бы там, я не знаю, где мы видим... Сотни бойцов, да, а желательно тысячи. Ведь, ну, в формате, там, какой-нибудь большой войны, да, даже тысяча на тысячу, это не, не то чтобы очень много. И тут, из-за того, что это такая первая схватка схватка, понятное дело, что нам не, не могли прям показать супермасштаб, что, что это там все. Война, которая охватила все Средиземнее, это, на самом деле, ну, такая локальная битва была. Но нам показывают ощущение, что, ну, бьются прям 20 на 20. И что это такое, ну, короче, вот там не доделали. Но все остальное очень круто. Реально, визуал этого сериала — это жирный лайк. Такой визуал, который не стыдно было бы в фильмах увидеть. А это сериал. То есть, ну, я за визуал поставил один из максимальных баллов. э, по, 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 Ну, я чуть позже уточню, там будет вопрос, я я уже заранее себе отобрал. Вот, что еще плюс, это саундтрек. Саундтрек реально очень крутой. Основную тему написал Горд Шор. Это композитор, который писал Классину Колец, К Хоббиту. Тут он, наверное, написал только основную тему. Все остальные композиции писал Бьер Макрири. Мне очень понравился, особенно в последней серии, 8. Там саундтрек, он буквально не затихает. И он очень круто проводит вас сквозь сюжет. И раньше, чем тебе на экране озвучивают какие-то сюжетные повороты, он, я, если вслушиваться в саундтрек, ты уже понимаешь, что и как. Он реально на все сто там отыгрывает, тебя подводят там к, ко всему. Слушать очень приятно. Плюс э, композиция песни, соответственно, которая играет на титрах в 8 серии, тоже прям пушка... Очень мне понравилось, от этого даже мои ожидания второго сезона чуть повысились, Ну, потому что финал все-таки так или иначе заставил меня поверить, что второй сезон может быть нормальным, вот вот так. То, что он будет, это это точно, но то, что он может быть нормальным... Заставил меня все-таки поверить, потому что: Вот смотрите: сериал медленно разогревался, да, и вот тут у меня уже будут сравнения с Ведьмаком. Нам показали первый сезон, где это скорее сборник новелл, похождение Геральта. В конце он встречает Сири, и ты думаешь, вот во, во втором сезоне будет у них совместное приключение, где уже все серии друг с другом будут связаны. Это может быть по поприкольно. Нам показывают второй сезон, он оказывается намного хуже первого. В целом, что хоть с таймлапсом у них теперь теперь все нормально, но... Сами приключения так уложены и так скомпонованы, что я все понимаю. Скорее всего, третий сезон будет плюс-минус такой же. И все, у меня уже от третьего сезона ожидания остаются совсем маленькие. С кольцами власти как получается? Первый сезон вышел довольно средним. Но у создателей есть все, что второй был лучше. Им нужно просто чуть-чуть подправить сюжет. Вот, ну нет, не чуть-чуть. Сильно, сильно подправить все им нужно. Но они уже точно прошли вот эту экспозицию. Нам показали, что как. Нас подвели к определенному конфликту. Во втором сезоне, опять-таки, нам сначала первые пару серий будут показывать, как герои там готовятся со всех сторон. Но... С хорошим визуалом, с хорошим э, сюжетом, с тем, что чтобы убрать ненужных не персонажей, оставить то, только со самых интересных, мы подходим как, к тому, что второй сезон реально может было, получиться хорошим. Ну вот просто я хочу посмотреть на того человека, который это все исправит, потому что это титанический труд. И я бы был очень рад, если бы такой человек нашелся. Я, наверное, отмечу, что я бы очень не хотел сейчас оказаться на месте создателей колец власти. Потому что хейт, конечно, на них упал огромнейший. И вот чисто по-человечески мне их жаль, потому что через это сложно пройти, когда в соцсети невозможно зайти без того, чтобы говорили, что «ну вы дерьмо сделали, дерьмище, дерьмина. о, не могу, чтобы вы все там...» Ну, короче, вы поняли. Да, не всегда ты делаешь проекты, которые оправдывают ожидания людей, которые ждут от тебя чего-то хорошего. От «Колец власти», очевидно, были очень большие ожидания. И хейт вылился больше, чем сериал «Того заслуживал». И так получается, что люди... Злые начинают написывать Люди, которым, ну, что-то более-менее Понравилось, они просто там-то такие Ну, нормы, все, и отходят Итого у нас концентрируются Очень большие потоки хейта И создатель ну, конечно, тяжело, я надеюсь, что Им хотя бы денег там много заплатили Но в целом это травма, мне кажется, на всю жизнь я бы... Ну, мне бы было бы сложно такого отойти. И, ребята, ну, кто из нас не делает какие-то плохие проекты? Ну, да, даже не, не, не плохие, а, типа, ну, не самые хорошие, не самые лучшие. И мы иногда ролики выпускаем, после которых я думаю, блин, не очень приятно, типа, что вот сделал не так хорошо, как могло бы быть. И сами создатели, я уверен, что в итоге сейчас проанализировали, что, ну, конечно, все не так хорошо, как могло бы быть. Мы ошиблись вот тут, вот тут, вот тут. Но я надеюсь, что они (сurcoughs), задумывают о своих ошибках. Но то, как их прижали, это жестко. Это жестко, конечно. А, ну, наверное, я бы еще упомянул, что к концу сериала у меня сложилось ощущение очень похожих веток с Властелином колец. Нам показывают, соответственно приключения определенного волшебника с Мохноногом-Хоббитом. Нам показывают взаимодействие эльфов с гномами, э, ну, дружбу эльфа с гномами, конкретного эльфа и конкретного гнома и какое-то за взаимодействие, со- соответственно, ну не буду все сюжетные повороты рас- раскрывать, потому что ну, там к концу у вас тот, тоже по прямо вот можно провести параллели и по персонажам там рядом со Снори вот делал девочка очень напоминающая Сэмфа в плане вот как вот она тоже так э- компаньон такой, который в первом сезоне всегда рядом, всегда готов прийти на помощь и такая добрая, обаятельная, пухленькая, в общем, ну тоже Можно провести и дальше параллели. Те, кто досмотрит, я думаю, что поймут, что и как. И по итогу я не могу сказать, что я прям получил какие-то негативные эмоции от просмотра. Мне где-то было просто скучновато, первую часть. Но в конце сериал для меня нормально разогрелся, и я готов ему поставить нормальный балл. Опять-таки! Это не топовый проект, ребята, это совсем не «Дом дракона». «Дом дракона» в одну калитку уделывает этот сериал. Но я видел много сериалов, хороших, плохих. Это нормальный сериал. Он не хватает звезд неба, но у него есть потенциал. Вот, Вот и все. И у него есть интересная вселенная. Я... Ой, кстати, самое большое, что я должен был, точнее, самое главное, вначале отметить, что я не являюсь фанатом книг. Я там не, не читал, взяв в детстве, по а только одну как, книгу, читал, и то я уже не, ничего не помню. И я смотрел этот сериал с точки зрения самого простого обывателя, который смотрел три фильма по «Властелин колец», три фильма по «Хоббитам», вот сел сосмотреть «Кольца власти», и то там «Хоббит» я уже плохо помню, «Властелин колец» по поскольку И я могу понять людей, у которых воспламеняется задница из-за того, что там... Канон где-то прокрепывают и так далее. Чуть чуть позже к- более конкретно об этом в комментарии скажу. Но также отмечу, что у создателей там весьма ограниченные права были на эту вселенную. Они как, купили за какое-то безумное количество денег не так много прав на «Властелин колец». Поэтому они много чего не могли. Можете об этом более конкретно по- почитать, какие именно у них есть права. Из-за этого, возможно, ну, много не так, давайте я поставлю бал, а дальше попытаюсь вместе с вами уже, соответственно, на какие-то вопросы ответить. Баллы за сюжет, наверное, 6. Персонажи. Персонажи... Блин, это сложно, ребята. Ну, персонажи 6,5. Главные персонажи мне не понравились. По большей части, к концу, наверное, не улучшились. Второстепенные получше. Если мы даем за атмосферу, я поставил 9. Потому что вот бал я сниму только за то, что полномасштабность у них вот, в частности, та акшн-сцена, которая есть, то, то сражение оно могло быть лучше. Но в целом с визуалом, саундом все круто. И общий балл 7. В итоге вот в Телеграме я ставлю по 100 бальной шкале, как у нас в обзорах на Киноогонь. Там я поставил 72. Да, то есть это такая, ну, плотная, плотная семерка. У меня сложились вполне нормальные отношения с этим сериалом. Итого, давайте почитаем, что вы писали в Телеграме, какие самые залайканные, самые интересные комментарии. Вот первый же коммент, что Борислав пишет. Я человек простой, если сериал не цепляет за первые 2-3 серии, то я его бросаю. Жизнь слишком коротка. В целом согласен. Согласен. Такая, конечно, это правильная позиция. Я уже сказал, я тоже горю с того, что Amazon не смог первыми сериями заинтересовать обычного зрителя. Но если вы уже знакомы с «Властелином колец». Знаете, это вот как, если бы сейчас сняли сериал по Гарри Поттеру, я готов там бесконечно смотреть на экспозицию, просто потому что я хочу оказаться в этой вселенной. С «Ведьмаком» тоже я готов ему простить много, просто потому что я хочу оказаться в этой вселенной. А у «Властелина колец» на самом деле ну точно больше почитателей, мне кажется, чем у «Ведьмака», и ну, наверное, поменьше, чем у «Гарри Поттера». Ну там такое, что сложно это эти масштабы оценивать. Но много людей, которые в итоге все-таки были готовы смотреть дальше. Но могу поподнести те, кто скипнули. М-м- Ксения Михайлова э- писала, что вот у меня были тезисы, соответственно, что главный герой не цепляет, первая половина сплошная, затем экспозиция, в которой ничего не понятно, 72 балла. Вот. Á- почему 7 и, соответственно, 72 балла? Потому что, ребята, э- я пытаюсь оценивать плюс-минус по критериям, которые у нас были в обзорах на канале. Это, соответственно, за сюжет мы ставим баллы, за главных героев, за второстепенных персонажей, за визуал, атмосферу и саундтрек. Саундтрек, пушка, 10 из 10. Визуал, пушка, этого тоже ставим что, чуть ли не максимум. ну Не, не знаю, можно там баллечки снять, да, за вот... Ну, 10 раз уже сказал, но и то что, То есть у нас проседает сюжет, но и то это ведь не, не 0 баллов. Правильно? Правильно. Главные герои второстепенное, как я уже сказал, мне было более-менее понравилось. Атмосфера там тоже, ну, атмосфера, местами, ну, я прям ощущаю вот этот вот дух «Волоплощение колеса», особенно к концу. Итого, я много за что снял, но «Сеа-72» вырисовываются, Вырисовывается, и... Странно отрицать, что у этого сериала, ну, много, ну, ладно, достаточно плюсов. Давайте так обозначим, чтобы я там никого не триггерил, просто достаточно. Михаил Дегтярев писал, что про надругательство над каноном я вообще молчу. Ну, тут, как я уже отметил, я, конечно, не тот человек, который должен говорить, что тут по канону, что нет, потому что я вообще далек от этого, но могу понять людей. И я бы хотел еще сделать акцент на комментарии, который оставил Илья про то, что. Господи, у них все люди запада, это одна захудалая деревенька. Посерьезно, армия Нуминора как прогноз погоды. Говорят про сотни, а в кадре ощущается на 10-15. В колец в любой таверне массовки был задействован больше, чем здесь, в городах гномов, людей или эльфов. Ну, в целом, да. Масштабность как-то про прогребана, скажем так. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего... Ну, я выскажу свое предположение. Те люди, которые работали в качестве, в основном, режиссеров «Волосилина колец», с ними создатели ошиблись. Им нужна была команда проверенная, которая, допустим, вот кто-то специализируется на масштабности, как какую-то серию сделать, кто-то спе- специализируется, я не знаю, на экшенниках каком-то интересном. Им нужны были более именитые режиссеры. Возможно, им все стоит заканчивать кого-то из «Игры престолов». того же же Сапочника, потому что вот Сапочник сейчас освободился после Дома Дракона, да, он сказал, что все на второй сезон не придет, можно в Дом Дракона его захантить. Но опять-таки, исходя из того, какой был сюжет, только в шестой серии можно было добавить масштабности. А так, конечно, там особо было некуда, вот это все, с одну что да, да, b- больше посадить. А так, ну, вот была одна битва, все, туда можно добавить масштабности. Все, куда еще? Короче, сценарий надо брать. Пора- ну, опять все то же самое я говорю, поэтому давайте мы потихонечку будем завязывать. В этот раз у меня получилось более такое коротенькое обсуждение, но на чуть-чуть. Мне кажется, я в те, все те же самые мысли просто более бодро проговорил. Я надеюсь, сейчас все запишется. Отмечу, что, ребята, да, скорее всего, у большинства из вас другое мнение. Потому что вот в том же Телеграм-канале я также спрашиваю вас, как вам, и по стобальной шкале Средний балл от вас 56, но вы понимаете, скорее всего, больше, ну не скорее всего, а это факт. Ребята, у меня для вас есть факты, большей части из вас не понравился этот сериал. Окей, это ваше мнение, у меня чуть Но было бы невероятно скучно, если бы всегда у нас с вами совпадало мнение, да, иногда все-таки интересно поговорить о разных впечатлениях, что мне что-то понравилось, а вам не понравилось, или наоборот, вам что-то понравилось, а мне не понравилось. Интересно как раз-таки иногда дискутировать все-таки, мне кажется, это нормально. Также, кстати, хотел отметить, что люди, вот я забыл туда тоже и в комментариях, еще когда я на, на стрим к Саше Гавриевне приходил, есть люди, которые говорят, что вот э, на оценку на MDB, которая, кстати, повыше, на MDB сейчас 6.9, если уже не 7.0, а на КП 6.0. Вот, и что mdb принадлежит Amazon и вообще на ту оценку не, не нужно ориентироваться, а там, ну, Помимо того, что, ну, оценка, ну, такая, просто, средняя. Так там еще, что этот сериал всегда по, по популярности был в топах. Но в целом, мне кажется, это довольно объяснимо. Даже если посмотреть на цифры какие-нибудь там, то Дом Дракона... О, да, Дом Дракона, извините. То кольца власти нормально собрали. Вот. И есть люди, которые говорили, что вот, ни шести на МДБ поставить нельзя. Если вы тыкнете на оценку, Там будет инфографика такая красивая, кто какие баллы поставил, сколько человек, и там есть что, единицу, очень большое число людей поставило и двойку, и тройку, и четверку, и пятерку. В момент, когда релизнулись кольца власти, нельзя было поставить там не в низкие оценки, они от ревью бомбинга защищались, но потом это все обобрали. Сейчас вы, если хотите поставить единицу, вы заходите, ставите свою единицу. Не знаю, там... Это вот эта ангажированность, конечно, АМДБ, что вот они принадлежат Амазону, это вот как за знаете, с сериалами кинопоиска, что ты, когда там высокие оценки у их проектов, думаешь, блин, а может быть они там как-то хитрятся своей оценкой, возможно, и со скольцами власти так, но не знаю, все, все-таки, мне кажется, довольно объективная оценка на АМДБ, там не 8 стоит, 6 и 9 вполне типа обычный баллы, и на АМДБ всегда она... Ну, обычно. Чуть выше, чем на КП. У нас прям дико дисят этот сериал. Вот я как не зайду в какую-то ветку обсуждения. Там прям такие жесткие набросы. И не всегда по фактам. Вот. э, На этом я бы хотел откланяться. Еще раз с вами попрощаться. Пишите вообще, что думаете, может быть, нам взять за правило, когда вот у нас нет возможности, соответственно, вместе обсуждать. Зачастую это, конечно же, сериалы. Вот. э... Посредством общения через комментарии с вами проводить вот такую беседу. Все, давайте я вам скажу пока. И совсем скоро мы уже увидимся с вами на обсуждении Дома Дракона. Мы с Екатериной будем его обсуждать. Екатерина посмотрела, так что будет не соло разговор. Пока-пока.